2: Contamos con tu espada, Jesús Callejo
3: Por supuesto, con mi espada Y con mi
2: vaina y con mi talí Contamos con tu espada, Juan Ignacio Cuesta Sí, una
4: espada terrorífica una
2: Contamos con tu espada, Carlos Canales
4: Gran estoque y famoso en el mundo entero
2: Contamos con tu espada, David Sentinella Con mi espada y con mi honor Contamos con tu espada, Marcos Carrasco Con mi espada mágica y mística Y por último, contamos con tu espada, Rafa Casete ¿Qué tal? ¡El
5: tío de la espada!
2: <risa> bueno, señores... Contamos, con, contamos. Con todas las espadas desenfundadas, un saludo de quien nos habla, Fran y Zuzquiza, arrancamos esta
1: edición de La Escóbula de la Brújula. Te contamos leyendas y verdades en La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast.
2: grabando este programa en otoño de 2020 y ahora con la llegada de la bajada de la temperatura, a lo mejor necesitas alguna cosita poner al día tu armario y ahora mismo tienes una buena oportunidad en las Mid Season Sales de Zalando.es con descuentos de hasta el 50% en ropa, calzado y complementos para ti y para toda tu familia. Y además, si visitas zalando.es estos días, tienes un 15% de descuento adicional. Recuerda Solo en las Mid-Season Sales de Zalando.es Porque de este tema hemos venido hoy a hablar aquí en la escóbula de la brújula, de espadas, de espadas mágicas, de espadas mitológicas, de espadas históricas y además os pues anunciamos que tenemos una entrevista en exclusiva de la cual no os voy a dar más detalles hasta que no llegue el momento. Por cierto, por si alguien está pensando, es que según lo preguntaba me venía a la cabeza, que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres hablando de sacar la espada. Eh, luego viene Israel Espino, ¿vale? También viene una mujer, no, no penséis mal. Dicho todo esto, Carlos Canales. Tenía yo una, una pregunta que quería, es que no, no la, la podía aguantar. Esto que hemos visto en las películas de cómo luchan con las espadas, esto de coger la espada con una mano, el escudo con la otra, esto, esto es verdad y luego sobre todo aparte, ¿cómo, ¿cómo se mataban? ¿Se mataban a porrazos o se mataban realmente ensartando al rival como un pincho moruno? ¿Qué, qué hay bueno, de verdad pero... y de mentira?
4: A ver, son 3.000 años. Si estuviera, aquí, Juan, eh, si estuviera aquí nuestro querido amigo Guillermo, que es el especialista en esto, me acuerdo que cuando Jesús y yo eh, le presentamos su libro Mentiras del bélico, pues eh, planteaba un problema que está muy bien, que es una cosa muy curiosa. Y es que, a ver, aunque son 3.000 años, desde la época de Troya, imaginemos, ¿no? Hasta ahora, hay eh, mucho tiempo, entonces hay mucho tipo de espadas, mucho tipo de, ar de armas, y muchas variantes en la forma de utilizarlas, hay dos cosas que cualquiera, a nadie se le escapa. Ninguno de los que estamos aquí. Uno, una espada pesa un huevo. 2 cuando, cuando tú tienes una espada, el que está delante tiene otra y te quiere acuchillar. Acuchillar quiere decir que te va a hacer pupa, te va a hacer sangrar y te va a hacer daño. Eso significa otras dos cosas más. Los combates de arma blanca generan una tensión emocional gigantesca y son difíciles de mantener más allá de 5 o 10 minutos porque no hay ser humano que aguante el peso. Resumiendo. El 100% de lo que se a las es falso. Bien, el 100%. Bravo. No se parece en nada.
2: Ya está. Con esto, y seguimos luego. Vale, pues hasta aquí el programa de la escóbula de la brújula. Ha sido un placer escuchar a Carlos sí, Canales. Exacto, no, pero mira, has dicho que son 3.000 años de espadas, lo cual da efectivamente para muchos temas. Un poquito que te... más. Pon 4.000 ya. ¿Cuántas a, clases o sea, de espada puede haber? Vamos 4.500. Sí, pues ¿Clases de espadas? ¿Cuántas? Así ah, a bote pronto. Probablemente
4: abro, a bote pronto o un centenar, más o menos de tipos diversos o diferentes, o más. Puede que esté entre las 200 y las 300 modalidades. En todo el mundo, ¿eh? Hablo
6: desde espadas de bronce y cobre en todo el mundo y en todas las épocas y, en todas las cada, épocas, o sea...
4: y hablo de espadas y todos los metales hablo, de, hablo sobre espadas metálicas eh. podríamos hacer toda una variante sobre las espadas de obsidiana, de las mesoamericanas nada. básicamente con cobre, bronce y hierro acero, que es lo mismo al final con esa variante en el mundo de Eurasia, África en la isla del mundo y separando las, las, las culturas mesoamericanas que utilizaban armas de obsidiana y cristales, que es una cosa churísima pero totalmente diferente yo diría que aproximadamente puede haber unos 250 tipos de variedades. Uh -huh.
2: Y te hago la última pregunta y ya abro Tertulia. ¿Cuál sería la primera espada de la que hay constancia o la primera, el primer pueblo que utilizara este tipo de herramientas?
4: Se conoce bastante bien. Las primeras espadas de la historia se fabricaron probablemente en Sumer hace unos 5.000 años o puede que un poquito más. Vamos retrasando, ¿eh? La fecha. Ya cada vez es más, sí. ¿sí? sí se va retrasando, cada vez más. va más atrás. Sí. Porque, claro, es que se descubrió un detalle, es que en las culturas occidentales, esto es muy importante, porque hoy vamos a hablar de espadas mágicas, esto es un detalle muy importante, mm -hmm. ¿eh? Es decir, en las culturas occidentales, occidentales más en fin, las nuestras, no, no por origen, sino por herencia, siempre se considera que las espadas tienen que ver con el mundo metálico, del metal, el bronce, el cobre y el hierro. Con lo cual, claro, nosotros nos movemos en el mundo de nuestros antepasados, de todos los que estamos aquí, de los indoeuropeos, que es la lengua que hablamos, y el pueblo de los que descendemos a 4.000, 5.000, 3.000 años hacia atrás, que son siempre, hablamos siempre de armas metálicas, pero hay que tener en cuenta que las, 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 las espadas no tienen por qué ser estrictamente de metal. Las armas de obsidiana, las armas de cristales, de cristales naturales, cristales de roca, afilados o cortados o preparados, son espadas como tal. Es decir, son, la espada no es más que un cuchillo largo, nada más. Es un cuchillo más grande que llega más lejos y que por de tanto te permite pinchar y hacer daño al que tienes delante a un poco más de distancia de lo que es acuchillarle como si fuera un pequeño animalito, un jabalí, un, un no sé, un roedor, que es lo clásico del cazador neolítico. Entonces, en ese sentido, la idea de qué es una espada, es decir, arma individual de autodefensa capaz de manejarse con una sola mano o dos, pero de alcance corto, que no se arroja, porque si no sería un misil, sería una jabalina, una lanza, es otra historia, una onda, forman parte de otro tipo de historias, tienen ya probablemente unos unos 4.000, 5.000 años. Es decir, en la época del rey, del primer, históricamente, porque ahora Jesús o David dirían, oh, es que se puede discutir las, 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 las cronologías egipcias, si realmente en la época de Menes, del de, de primer faraón Egipto hace unos cinco mil, mil años... 3.100 años de Cristo. Exacto. Había ya ya son,
2: espadas... Ya son 5.100 años cada vez es más. Había espadas... existían espadas en el
4: sentido clásico. Espadas que cortaban... Pero esas
7: espadas eran más bien como si fueran hachas, así, en forma de... Había amigos. hachas, pero ya has dicho Era que las espadas... Un cuchillo,
4: un cuchillo largo, un cuchillo que llega más lejos. Los héroes de Troya, y estamos ya hablando de tres mil y pico años, usaban espadas de bronce, clarísimamente, no hay ningún problema. No como exactamente la película Troya, pero bueno, las usaban. Entonces, bueno. es cierto, las usaban. Eran armas cochilla? largas. Yo metálicas. creo que todo va
6: un poquitín en función de los avances de la metalurgia. Pues claro, decir, por supuesto. Claro, por supuesto. Eh, porque mm, está claro que estaban utilizando con metal, pero para hacer una espada y que esta espada fuera válida. Eh, eh, tenían que estar hablando de una aleación, es decir, para que fuera más dura, que no al sí. primer toque, ¿vale? Sí, pudieras matar a una persona, pero si te equivocabas, si errabas y dabas en una piedra, pues se partía. Eh, había que evitar eso, evidentemente, si no, no eran válidas, no ibas a cargar con una espada con lo que pudiera pesar siendo de hierro etcétera. es lo que
3: pasó con ah. las de cobre con las de cobre bronce, se rompían claro, con una facilidad bronce.
4: tremenda se rompían claro, de bronce, bronce frente al hierro se rompían efectivamente entonces
6: claro. yo creo que todo va a ir un poquitín en función y ya no solo eso sino también la longitud va a ir en función del avance de la metalurgia pero fíjate eh, como lo vamos a hablar David también
4: ten en cuenta que forma parte también del tema de la, lo que he hecho, lo has dicho tú mismo la tecnología Claro, es decir el primer hierro, y eso sé que todos los que estamos aquí, sobre todo, pues sobre todo Jesús y tú, los que gusta el tema egipcio, es decir, coño, es decir el, 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 el puñal de hierro que se encuentra ¿Qué? en la tumba de Tutankamón, que durante mucho tiempo se él? pensó que era algo mágico, que lo es, es hierro Pero, meteorítico, es hierro ¿sí? venido del claro, cielo. Porque claro, porque era el hierro meteorítico, por eso
3: no se oxidaba, claro, ese claro, era el secreto claro. y el misterio. Exacto. Por eso era mágico, ¿no? <risa> Pero decías, no Carlos, que demasiado sí una... mágico ahora y una espada es increíble. como un puñal largo, ya, ya. ¿Qué decimos de la Claymore que medía unos 65? Eso de puñal largo no tenía nada. Medía más que los que, de los bueno, que las empuñaban en pero su Pero Muchísimo boca. más los montantes,
4: los montantes europeos occidentales del siglo XVI sí. que bueno, pueden llegar a es vida que de la montante Pero
3: como un pero ¿cómo, un no, no, 80? Pero, 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 ¿cómo, ¿cómo manejas un montantes? bicho de,
2: de un 80?
4: Bueno, porque se utilizaban como si fueran picas. Es que eso es ya claro. un tema de técnica. Es decir, que los, que los que. Bueno, fíjate, hace poco me acuerdo decir que hablando con, con los seguidores del, del. Bueno, entre nosotros. ¿Para qué, ¿Para qué ocultar que es nuestro absoluto? somos absolutos fan de él? Decir, Juan Antonio Cebrián, cuando... A él le encantaba la película la película de Mel Gibson sobre... ¡Joder! Sí, 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 Buena una película horri horrible, pero es un tema mío que soy muy raro. Es decir, pero es verdad que un día me preguntaban sobre el tema de la utilización de espadas a dos manos. Espadas a dos manos que nace en el siglo... Es decir, en, espadas, en, en Castilla se llamaba Espada Bastarda, a la espada que se manejaba con mano y media, es decir, tenía la longitud, es decir, es que curioso,
8: la no longitud de la espada
4: está relacionada con la longitud del brazo, Ajá. es un tema mecánico, de biomecánica del ser humano, está claro, es decir, los seres humanos tenemos una longitud de alcance, y una fuerza, y una capacidad de sostener un, un dato. Mira, cuando Jesús y yo presentamos el libro de Guillermo, me acuerdo que habíamos llevado, Jesús había un Gladius, y yo, ha llevado, yo he llevado una espada bastarda de mano y media castellana del siglo XV finales, que utilizó para recreación y para combate medieval, entonces la gente pensaba que la espada de Jesús pesaba menos que la mía, porque la mía era más grande, era el doble, el triple, Joder. el cuádruple. La, la, y pegaba mucho, pensaba la, la, la. mucho más la de Jesús que la pensaba mía. Pensaba mucho
3: más y es más claro. mortífera.
4: Exacto, y golpeaba más duro y más fuerte. Decía, el, ¿por qué? Porque la mía tenía una cosa acanalada y era un tipo de acero diferente y ese acanalamiento no era como dicen las leyendas, eso es otro tema que habría que hablar, leyendas vinculadas a las espadas. No, no era para infectar por las heridas, con la. no, era... Porque el acanalamiento en el acero hace que el alma, que la parte central de la espada, sea más ligera y pese menos. Y por lo tanto, resista mejor los golpes y la torsión. Entonces, bueno, estos detalles se van mejorando en el tiempo durante miles de años. Entonces, y luego una cosa, que... Carlos.
8: Eh, esa canaladura lo que hace es que facilita la entrada de oxígeno para que te mate No, antes. No, no, no.
4: Esa es la leyenda. No, se hacía en realidad para que tuviera mejor equilibrio en el peso central. Es decir, lo de, sí, bueno, lo de la canaladura, del aire... ¿no? No, 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 no tanto. La cultura de la India es secundaria, es decir, porque realmente, mira, tío, si te pegan con una espada de un metro ochenta de altura y un golpe de punta, te han hecho tal polvo que te da igual. Entonces, en realidad, las espadas grandes se utilizaban de muchas formas, pero entre otras cosas se utilizaban como si fueran pequeñas picas. Se utilizaban para golpear de punta. Entonces, cuando estuvimos en, con, en Consuegra, ¿os acordáis todos? Eh, perdón, sí, en... Sí, sí, la exhibición esa que en hubo, En ¿no? Consuegra, no, y el, últimamente en Si ¿Os acordáis de ¿El Melmonte, el monte, sí. Bueno, sí. claro, los, sí, nuestros oyentes no lo vieron, allí, pero estuvimos sí. en un... Había una competición de combate medieval debajo, de donde estábamos nosotros, y yo conocía a uno de los árbitros, o uno de los árbitros que estaba allí. Entonces, claro, es decir, en el combate medieval real estás falseando también la realidad. Porque en la realidad se golpearían con puntas, cosa que está prohibida porque te matarías, obviamente. Entonces, pero aún así,
6: las. Con perdón, las hostias que no, no, se son dan? de campeonato. Terrible, Vamos, terrible, se oían a 300 terribles. metros. da miedo pero
4: tenía sí. y tal. Pero, pero tú imagínate, David, si se podían golpear de punta. Si se golpeaban de punta se matarían. Se matarían, claro. porque el objetivo... Y aquí hablamos de los siglos XIV y XV... A un tío que tiene una armadura... Yo tengo una armadura pesada, pesa 26 kilos... Y doy volteretas con ella. Me voy a construir un chandal. Está hecha a medida. O sea, Tú te mueves. Es en serio. Te mueves perfectamente. La imagen
2: bien. de Carlos Canales dando volteretas con una armadura es impagable. No que lo he hecho. Y con una de en la mano. Pero que, eso, pero, eso. Y que
4: no se te cae. Como dice Leo Harden de las Fiestas de los Pueblos con el calimocho. Mantienes el calimocho de pie, sin problemas. Sí, sí. sí pero,
6: pero con la Claymore no me imagino yo. No, no. El Claymore, el Claymore es una, una
4: versión más bruta de, de las armas, sobre todo de los lansquenetes alemanes. los espadas más grandes que ha habido. grandes bueno, espadas aún así, ni
6: Con la de William que luego. Para, William
4: Wallace es falsa, es una leyenda de artesana. Decir, en realidad, William Wallace, <risa> William Wallace es un caballero del siglo XIII, un tío bastante normal. No una, se mete como, como un pitufo de color azul ni a falda. Carlos, eh, te no, está no, levantando
2: no, los alumnos no, la mano para hacerte preguntas y tienes dos esperando.
8: Marcos, a programa. ¿A qué se le llama un mandoble entonces? Porque estamos hablando Al de la. Que espada se maneja y con media. dos
4: manos. La palabra ¿Tres? castellana. Castillo utilizaba dos palabras: mandoble, habla que uh utilizas -huh. con dos manos, y bastarda, mano y media. Espada ah, que tiene una mano y media, media. Montante es la palabra para mí más correcta. Es la más... Claro. Tú eres Leones, tío. joder. Es, es la palabra leonesa los... por excelencia. Montante. Es espada a dos manos. Uh -huh. Montante, el montanero, el que manejaba una espada de dos, de dos manos, una espada que se manejaba. Pero tiene razón, tiene razón Marcos, eso era un man doble. Era la espada que manejabas a doble mano. En cambio, el, la, la de mano y media, que es la espada tradicional, porque los alemanes usaban espadas más largas, los castellanos, la mía mide un metro sesenta y dos. Que no está mal. No, no pesa nada, pesa menos que el radius de Jesús
3: claro. Y lo
4: manejas cuando lo coges en punta Como si fuera Claro, es decir, en lo que, en lo que sí, algunos de, de. los la aleación de, también, claro. Claro, muchos de nuestros seguidores, los que estuvieron en, en el, con el con el grupo de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián y vieron cómo se pegaban de golpes a lo bestia. Tremendo. Los que estaban... Una allí, hostias Vieron que, claro, pero vieron, sí, sí. fíjate, pero Rafa, vieron que nunca se pegaban de punta. No. Porque si se pegan de punta se matan. Uh -huh, no claro. puedes. Uh -huh. Entonces tú no te puedes pegar de punta. Entonces, el, el problema que tiene que tienen los combates de arma blanca de las películas, y esto qué pena que no esté hoy Guillermo, es que las películas, las películas tienen, son películas, tienes que entretener. Entonces, claro, joder, si en la película un tío le, mete, le metes la espada por el ojo, le arrancas el cerebro, no, o sea, es que sería muy desagradable. No, en realidad, un combate de arma blanca es muy difícil de mantener, porque la tensión emocional y el miedo que te produce es terrorífico. Terrorífico. Hombre, si eres Aquiles en Troya y eres un semidios, pues supongo que no, pero sí pero para el resto de los mortales es una putada.
9: Hombre, pero es cierto que en aquella exhibición en el Bosque de Cebrián, para los que no habíamos visto anteriormente algún tipo de lucha en ese sentido y que estamos acostumbrados a lo que aparece normalmente en las películas, que incluso en las luchas más sangrientas es todo muy limpito y todos se pegan como con una coreografía muy, muy, muy bien estudiada. Los golpes que se pegaban o sea, y el sonido terrible, del, del, terrible. de los choques Mira, del metal era terrorífico, brofa, se hacía por, por toda la zona.
4: Un detalle, lo que da la magia. Yo, y todos lo conocéis, y creo que mucho, muchísimos oyentes también, Alberto Bonprecci de la, de la Asociación Española... se te iba de a hablar? Pues bueno, pues Alberto Bonprecci un día hablando con él... Es que es cierto, es decir, yo vengo, como él, el mucho mejor. <risa> Pero bueno, yo vengo también de la esgrima deportiva. La esgrima deportiva no es un arte marcial, que sé que va a salir hoy en el programa. Es decir, es decir yo no he cultivado un arte marcial. La esgrima deportiva es un deporte como el ping-pong. Entonces es un deporte de velocidad. Entonces el que llega primero gana. Pero llega el primero gana porque tú sabes perfectamente que el que tienes delante no te va a matar. Entonces, como te va a matar, tú intentas tocarle primero, porque da igual que te toque el después. Aunque sea un segundo después, ha perdido. Pero y no solo real, eso,
6: sino dónde te toque.
4: Claro, pero en la vida real, David, no es así. Porque en la vida real, si tú tocas primero, pero el otro te traspasa el cuello o el ojo, ya no muera claro. tanto. Entonces, efectivamente, como muy dice Alberto y siempre, los duelos se mantenían no para ganar, sino para que no te mataran. Y el objetivo era principalmente que no te mataran a ti. Y luego, a partir de ahí, había otras cosas. Entonces, esto se producía principalmente porque si tú te bates con una espada ropera, una clásica espada civil del siglo XVII, la que veis en las Pilar de la Triste, tú mantienes una instancia bastante larga, entonces el objetivo básico es mantener al otro lejos de ti. Pero si tú eres un legionario romano que llevas un escudo y tienes a la gente al lado y te tienes que acercar a una base de guerreros salvajes que te quieren matar, entonces el objetivo tuyo es acercarte mucho, los romanos lo que hacían era depender uno del otro. Era un tema de colaboración. Por eso es tan importante y por eso hoy no vamos a hablar tanto de eso, sino de... Vamos a hablar de los héroes, que es lo que mola. De los que se basan más en el mundo fantasioso. El de las películas, el de los mitos y las leyendas. Porque hoy, si vamos a la realidad, hacemos otro programa. Entonces hoy cuando lo planteó Jesús me gustaba más el planteo de Jesús. No, no, sí, a de sí, ahora, lágicas, vamos, ahora vamos, ahora vamos. Que mola mucho yo. más. O sea, espadas que tienen poder, este, como Excalibur que, que se la da una, una hada en un lago. Espadas como, eso, como la película Excalibur que a mí me parece preciosa, es un disparate monumental, pero mola. Es decir, que está mucho más gracioso que el, el hablar de la, de la vida real, que la vida real, de verdad, que era muy jodida. Que
2: pues era a ver, muy eh, antes de cambiar de tema, pero Juan sí. Ignacio lleva un rato queriendo hablar. Sí.
7: Sí, bueno, quería quería hacer un comentario. Hay una escena, por ejemplo, que yo creo que está muy bien lograda en la película Campanadas a Medianoche. Buenísima, Hogwarts, es igual, es decir. Que es que se ve a un soldado coger la espada Buenísima. por el filo con un guantelete, endiñarlo al otro en la cabeza y meterle la daga. Hmm, sí, que creo que era como se hacía. Sí, no exacto. sé, quizás me
4: equivoco Exacto, era la única manera de penetrar las armaduras. Tú los tirabas y en el suelo luego los matabas. Les metías la, la, la daga por, por la visera de la armadura, por los entre lados laterales, por donde podías. Por, y bueno, ya se abaco, acabó ¿no? el problema. Exacto, tío. Donde, claro. donde daga, todas formas, ambientes... Mira, ahí está una chica, acaba de una chica. Sí, está entrando ahora mismo
2: Israel Espino conectando nuestra charla. Ahora mismo la, la saludamos, pero David cuenta. Eh, es que, fijaros, eh, antes de
6: entrar en los personajes, sí que me gustaría, es decir, una de las cosas fundamentales es, primero, cómo se forja la espada y después, por otra parte, fijaros que estamos hablando de, eh, o vamos a hablar, de hecho, de esas grandes espadas mágicas, de esas espadas con poderes, de hecho, de esas espadas que tenían nombre. Sí, señor. Exacto. Y eso es algo fundamental. porque Y eso sobre todo también porque es más producto de la Edad Media que de fechas anteriores. Porque con la Edad Media se exaltó el, el, el uso de la espada, es decir, se ennobleció su uso. En la Edad Media, por ejemplo, era, era muy normal, y eso en todas partes, no que se daba un nombre a la espada. Ese nombre además era femenino, porque correspondía a esa idea de la unión, a esa idea de la asociación del guerrero con su arma. Y de esa manera convertía a la espada... Eh, más allá de lo que había sido en años y en siglos anteriores como un instrumento de destrucción, que era lo que era en realidad en, en la antigüedad, pasaba a ser un instrumento del bien, es decir, en el amigo inseparable del guerrero, en el amigo inseparable del héroe. Eso es lo que se consiguió en la Oye, Edad Media.
4: ¿quieres creer que has dicho una cosa que nunca me he dado cuenta? Tiene tiene nombre femenino, es Ojo. verdad. Mira,
6: todas. mira, Todas, pero es que es por la unión, es por conseguir colada, esa colada. No sé, Durandarte. Sí, es
3: nombre femenino o masculino? No, pero es Durandal. Tizona Durandarte es una sí, versión. ¿Es nombre femenino masculino? Bueno, colada. Eso colada la
4: colada son Bueno, ya que estáis. Aparente, bueno, no eh. femeninos, Ya que estáis hablando ¿eh? del de todas tema. Maneras, del, de, un segundo, ya que estáis
2: hablando bien. del tema femenino, por favor, tenemos que saludar a Israel, hombre. Un poco de. Poco olé, olé. Un poco de educación, Hola, un poco de educación.
3: Un respeto a Hola, la dama. Eso es, eso a es. la dama del lago. Nos viene Ahí, y, y de hecho voy a aprovechar para, de salir de la para, la...
2: para hacerte una pregunta, Israel, eh, ya que están hablando de eso. Eh, fíjate que he comenzado el programa haciendo la broma de que somos éramos siete hombres desefundando las espadas y alguno habrá pensado mal. Pero estamos hablando de las espadas con nombre femenino, las espadas como, como símbolo de poder incluso. Estaba pensando como símbolo, además hoy en el siglo XXI, como de masculinidad, ¿no? De... Aquí está el macho. Fálico, sí, 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 monofálico. Ahí está. Sí, ahí sí, está. Sí. Sabía que lo iba a sacar. Sí. Y, y, por, ha dicho, lo ha dicho. y por
10: eso tenía que estar yo aquí sí, esta, es, la, es. esta tarde. Pero es bonito sí, sí, el sí, detalle sí, sí, que ha
2: dicho de que las espadas tengan nombre femenino. No, tampoco había caído en ello.
10: Eh, no, además... no todas, ¿eh? No, no, vamos, creo que no todas. Por ejemplo, las, las nórdicas no tienen todas nombre de, de mujer.
6: No, pero eh, fíjate, yo me estoy refiriendo a partir de la Edad Media.
10: Vale. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, de sí, todas sí, maneras... Bueno
1: yo quería hacerle Juan Ignacio. una
7: pregunta a Carlos porque ayer reflexionando sobre el tema de las espadas me di cuenta de una cosa empecé a ver espadas, todas las espadas posibles y tal, tratando de analizar un poco el fenómeno y efectivamente hay un fenómeno que a partir de la edad media queda claro las espadas de los cristianos tienen forma de cruz y las espadas de los musulmanes tienen forma de media luna, eso... en España no por eso te quería preguntar claro, en España
4: no los, los musulmanes españoles jamás en la vida, nunca usaron espadas curvas, usaban espadas rectas, exactamente igual que los cristianos, idénticas. De hecho, la única espada andalusí que existe, la única, el único modelo tipo que es relativamente diferente, son las espadas jinetas o espadas cenetas, que luego tuvieron cierto éxito en España, que la eran de estoques, Buatil, por ejemplo, que espadas de, de la estoque de preparadas que nacen a partir del siglo XIII, por cierto, por influencia africana, marroquí llegan con los menimerines, que utilizan un tipo de caballería ligera, que, que montan con estribo corto, que utilizan unos estoques largos rectos, que es la única espada realmente, realmente andalusí, diferente a las espadas cristianas, y aún así es igual, son rectas. Las primeras espadas curvas que entran en la España musulmana muy avanzada del siglo XIII vienen de, de mercenarios turcos o persas, de gente que viene del este de Europa. Las espadas curvas son espada tanto musulmanas como cristianas, especialmente cristianas, especialmente del este de Europa. Es decir, en Lituania, en Polonia, en Rusia, las espadas curvas son habituales. En Turquía, por supuesto. En España, los, los musulmanes españoles, durante los 800 años que estuvieron, durante 700, usaban solo espadas rectas. Luego ligeramente cambiaron a espadas curvas. Por cierto, los árabes aportan una técnica que luego se Jesús dirá algo, David, que es el acero de Damasco, que es un tema que luego hay que debatir, que es interesante. Pero, aparte de eso, ellos... A apreciaban un montón como en todo el mundo occidental y no occidental de la época las espadas francas espadas hechas por maestros artesanos los vikingos en contra de la leyenda preferían espadas hechas en, en el reino franco que las suyas eran muchísimo mejores y de hecho está saturado de espadas francas este el tema de las, de las hojas cambiadas es un tema que lo podríamos e echar incluso a la magia yo mi última adquisición bibliográfica que mola un montón es que encontré una espada japonesa del siglo XVI Echa con acero de Toledo. Eh,
2: qué curioso. Uh -huh. eh, pero ya que has mencionado, has, has mencionado lo del acero de Damasco, ¿qué importancia tenía este, este material a la hora de desarrollar la técnica?
4: Era una mezcla de. era una mejora de la utilización del carbono con el hierro para generar, generar un acero de, de, de mejor resistencia. ¿Quién no ha visto la película, la última, de las últimas versiones, porque hay muchas? De, de Robin Hood, la de Kim, Kevin Costner. Sí. Sabéis que sí, hay un momento que visto. el malo, el malo, el que el actor este que murió, o, que no me acuerdo el mismo el nombre le dice mira acero español acero español mucho más resistente claro. que el nuestro efectivamente es decir los, los musulmanes los árabes traen a España una, un tipo de forja bueno sabéis que la espada del Cid que supongo que alguien dirá algo sobre la ella la zona es de acero de Damasco claro, exacto de y se ha demostrado sí, 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 por un estudio de la universidad española pero, pero el
3: acero de Damasco era el acero tolerano también es que eh, de, claro pero porque Damasco, era el
4: árabe no, era el acero musulmán claro porque, era, pero no porque un sistema se de en Damasco era un exacto tipo de no no es una, te, una tipología una forma una técnica claro. de hacer el acero que era una maravilla daba más resistencia mejor holgura y mejor capacidad de resistencia a la, a la, a la ruptura mm -hmm. es no tiene nada que ver con la forma en sí de la espada. La teoría que ha dicho Juan Ignacio, que es muy bonita, ni siquiera ni siquiera en el mundo de, lo, de, de Oriente Medio, las espadas, eh, las espadas curvas que son básicamente asiáticas, que llegan con los mongoles y con los pueblos de la estepa, tardan mucho en llegar al norte de África, a, o lo que es Egipto, y al Medio Oriente. Y en la época de Saladino la mayor parte de los guerreros saladinos iban llevando espadas rectas. como Exactamente igual que toda la Andaluz. El andalus jamás utilizó espadas curvas, nadie. De hecho, la, los... Es, no se conserva ni una que sea curvada. Todas las que se conservan son rectas, exactamente iguales. Eso sí, tiene determinadas estructuras de forma. Por ejemplo, el estoque, palabra bien utilizada para lo que usan los toreros, por ejemplo, aunque no se parezca nada. El estoque es una, una forma, una espada recta muy fina, que utilizaban los guerreros que combatían, que cabalgaban a la jineta, es decir, con estribo corto, de donde viene la palabra jineta, que es una palabra árabe en castellano, que era una forma de manejar el caballo mediante un estribo corto que te permitía manejarlo y utilizarlo. En ese caso sí se usaban espadas rectas muy finas que permitían para dar golpes rápidos. Pero, Pero en fíjate, general. Ahí,
6: ahí, ahí. Yo estaba pensando, y sé Dime. que había una eh, en Europa, también se llegó a utilizar alguna espada curva, sobre todo en los siglos XVIII, claro. XIX.
4: Todos, 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 claro. España incluido. Claro, a partir de la, de la extensión de, las, de los sables, los sables son curvos. A partir de, extensión de la extensión de la caballería ligera de estilo croata, húngaro, los usares por ejemplo. El croata, de húngaro, eh, Efectivamente, no, no. De empiezan a usarse espadas curvas que llegan a toda Europa Occidental a partir de los siglos XVII, finales XVIII. Pero durante la Edad Media, las espadas europeas son básicamente, como muy bien ha dicho Juan Ignacio, una cruz. Sí, sí, Pero fíjate... Sí. ¿Os acordáis alguno de lo que dice el monumento de la Plaza de la Villa, para mí el ayuntamiento de Madrid, no esa cosa nueva? Lo que dice el de... El de Santa Cruz. Exacto. Fijaos qué bonito al final, cuando sí. dice... En toda, en todo mar, el, el francés, tuve, eh, inglés, el, el francés, en tercer el francés, inglés. Sí, es un inglés, los colegas de 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 tuvieron de verme espanto total, tal, dice al final, dice, por la cruz de mi apellido o por la cruz de mi espada. La espada era el símbolo de Cristo, era el símbolo de los cristianos, era el símbolo de los templarios, de los hospitalarios, de los caballeros cruzados. O es curioso, Gizona tiene un montaje de espada, que es más moderno, pero tiene un montaje de espada claramente andalusí, claramente hispano-árabe. Sin embargo, las espadas clásicas europeas, como dice Juan Ignacio muy bien, eran una cruz. El tema mágico y simbólico de las espadas creo que vamos a hablar... Es fundamental, porque las espadas en Occidente, y eso, bueno, no están aquí Daniel, amigos nuestros como Daniel o como Gonzalo, es decir, que, por, si digo, por, por invitados recientes que conocen o sea, de esto Daniel un Daniel Gómez Aragonés se refiere claro, a Gonzalo Rodríguez. Y, de, ah, claro. perdón, es verdad, y que saben perfectamente que la mitología europea occidental sobre las espadas llega de los pueblos esteparios con los Yamnaya hace unos 3.000, 4.000 años a Europa Occidental y nunca la hemos abandonado. O sea, forma parte de nuestra esencia. Bueno, alguien podría añadir, y los peines, pero eso es un tema muy gracioso. Sí, bueno, pero... Los peines que
3: los inventan los vikingos. ¿En serio? ¿Los vikingos pueden ser los y, que y, inventan los, los peines? No.
4: Jesús, hay grabados españoles de hace 3.000 años con guerreros con enterrados y en sus peines. Efectivamente, tumbas, sí, claro, sí, sí. con la sus espadas es y sus peines, porque llevan pelos largos y barbas. Y hace 3.500 años, y la última, que son espadas de guerreros visigodos del siglo VI, llevan las espadas. Y los peines. Entonces, esos elementos simbólicos de los europeos, de los indoeuropeos que se enterraban con sus armas, es una cosa fantástica, porque es lo que crea el mundo caballeresco, que da lugar a toda esta fantasía y cosmogonía de la Edad Media, donde no hay ni mucha diferencia entre lo que pensaba un celtíbero, lo que pensaba un germano, o lo que pensaba un vikingo, lo que pensaba un eslavo de la corte de del, 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 un príncipe en Kiev. Es, decir, es lo mismo, es la misma cultura, la misma armonía y el mismo pensamiento. que Es que la espada es lo que hace al caballero diferente que está vinculado con poderes que están más allá de lo natural y de la vida que es lo interesante y que es otro mundo
2: decía Carlos que estaba con pocas ganas de hablar de técnica e introducción histórica a las espadas ha sido una buena introducción desde luego, sí Rafa eh, pero si os parece que es de lo que tenía ganas de hablar él, vamos a hablar ahora sí de peines, digo perdón de espadas mitológicas Porque pensando en ejemplos, a mí el primero que me viene a la cabeza, y supongo que al de muchos escobuleros, si preguntas una espada que tenga poderes, que sea famosa por las historias, las leyendas, que circulan en torno a ella, a mí la primera que me sale es Excalibur. No sé Jesús si es el mejor ejemplo, eh, habéis mencionado algunas otras en este rato, pero yo creo que todo el mundo piensa la primera en ella, en el rey Arturo.
3: No, desde luego. Es eh, la espada prototípica dentro de las espadas mágicas o mitológicas o fantásticas, ¿no? porque evidentemente como tal no existió, pero sí que se generó toda una genealogía, todo un linaje, todo un origen y todas unas, unas consecuencias alrededor de, de Excalibur y de su supuesto propietario Arturo, que también se ha creado toda una leyenda alrededor de un supuesto personaje histórico del siglo VI Pero fíjate que casi todas las leyendas Asociadas a Arturo, a la Mesa Redonda y a Excalibur Siempre surgen en el siglo XII siglo XIII, A pesar, ya digo, que estamos hablando De un personaje del siglo VI Así que, desde ese punto de vista Todo lo que vayamos a decir y todo lo que contaron Robert de Boron o Thomas Mallory y compañía Todos son fantasía tras fantasía Sobre pequeños hechos reales Y se saben además cuáles son los pequeños hechos reales Y cuál es toda la fantasía Antes de adentrarme en lo de lo de Excalibur, un poco para rematarlo, de del acero de Damasco, porque era importante, ¿no? El, el, la cualidad, el secreto que tenía el acero de Damasco, que es la que el, el componente de la tizona y de tantas y tantas armas, por ejemplo, la de Saladino también tenía acero de Damasco, es porque en su fundición tenía hierro y también tenía una aleación de carbono de entre el 1 y el y el 2%, es decir, una cantidad de carbono excesiva, pero que le hacía que fuera más resistente y que el filo, por ejemplo, nunca se mellara. no Entonces ese era uno de los secretos y que se eliminaba cualquier cantidad de oxígeno que pudiera tener ese mineral, porque era un mineral además que procedía de la India, no luego era manufacturado en las distintas herrerías europeas. O sea que la clave está en el alto contenido de carbono de esas espadas de acero de Damasco que generaron tanto y tanto mito, porque era un secreto, igual que pasaba con la cartografía, que el que dijera la la aleación de una espada de Damasco, corría peligro su vida porque era como revelar un secreto de Estado. Y eso es lo que generó muchísima controversia durante las cruzadas y el por qué no se revelaba el auténtico contenido de estas espadas. Pero bueno, dicho esto, que me parecía que era importante porque hoy por hoy sí que ese misterio ha quedado desvelado de, del acero de Damasco que es el acero toledano por otra parte que se sigue por cierto fabricando con la Excalibur hay muchísima controversia y os digo de una forma muy resumida lo que hay es decir en función de qué fuente acudamos eh, Arturo saca la espada de una roca o saca la espada de un yunque y en función de otras fuentes Excalibur la, no es la primera espada que saca Arturo de esa roca que es lo que dice Robert de Borón por ejemplo en el siglo XIII que sino que sería una espada que luego él rompe en una de las refriegas bélicas y la segunda, la que le entrega la dama del lago, realmente es la Excalibur. La primera se llamaba Clare y la segunda se llamaba Excalibur o Calibur. Es decir, a partir de ahí toda la genealogía que hay de, la, de Excalibur es pues fantasía que está hecha sencillamente para reivindicar algo que en aquel momento intentaba que quedara sobre el tapete y era la búsqueda del Grial y el Grial entendido como la búsqueda del caballero, la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la dama y la búsqueda de un conocimiento que había que conseguir a través de una serie de etapas. Y, y eso es un poco lo que está representando todo el ciclo griálico con Arturo, con la espada, la espada mágica y, por tanto, la espada que tiene poder, objeto de poder, no lo olvidemos, y, por tanto, todo lo que ocurre con Lancelot, con Ginebra y con los distintos caballeros en el ciclo griálico. Lo que se está buscando es una fuente de conocimiento que, genéricamente, se está llamando el Grial.
4: Luego, aunque, Jesús, aunque no tenga nada que ver con lo que, con lo que va a contar Jesús, sobre y, y vamos a contar todo sobre espadas mágicas, me gustaría que, al final, Jesús Jesús contará una cosa, porque jo, coño, por una cosa que tiene la escóbula que es única en el mundo y que creo que encima tiene razón, que es una investigación de primera mano de algo que me parece de verdad, que, que no sé si se lo has llegado a publicar nunca de manera oficial y formal, más allá de los pequeños libritos, pero solo en concreto eso, es que Jesús tiene una teoría sobre el origen de la espada de Excalibur, sobre el mito de Excalibur, pasado en, en Italia, en San Galgano, es claro. que, qué, coño, creo que tiene razón.
3: No, pues o sea, que creo es que está
4: copiado claramente claro, pues está de cojiado. lo que sostienes tú. Es que
3: es verdad. Los vale inglés, decir, no, a no mí lo me lo demostraste so... claramente, verdad, no, claramente. lo no, no, no sostengo yo, pero bueno, lo resumo de una forma muy rápida. El mito del Grial, como veis, y la mita, uh. el mito de Excalibur, empieza a partir del siglo XII, ¿de acuerdo? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Con todo, con... Me con, concretín de Troa. Thomas pues, Mallory es posterior, incluso es del siglo XV, que es el que habla de las dos espadas de lo que dice Juan Ignacio. Claro. ¿Eh? ¿Perdona?
4: Empieza con Benazio.
7: Krietrin de Troyes, sigue con, pues con en Baja, claro. luego sigue, bueno, hasta llegar a Thomas pues esto, Mallory, que es el, el último.
3: Thomas Mallory, siglo XV, por eso te digo que no vamos a entrar en ese ciclo, pero todo el mundo más o menos lo recordamos. Qué curioso que empiece justo en el siglo XII y justo que empiece en el año 1180 aproximadamente, que es la obra de Cristian de Troyes. Justo en 1180 es cuando muere Calgano. Calgano era un caballero italiano eh, que vivía por la zona de Siena, ¿no? En la colina de Montesiepi. Bueno, ahí se le aparece eh, un arcángel, como no. Aquí está otra vez Miguel, que para eso es el jefe de las milicias celestiales. Y además se le representa siempre con coraza y con escudo y con espada. O sea, que para que veáis que San Miguel de Santo tenía poco y casi siempre está dando mandobles a diablos, a réprobos o a o anticristos de turno. Bueno, pues el hecho es que ocurre un milagro. Es decir, este era un depravado, en fin, un, un, una persona, este caballero me refiero a Galgano, que le gustaba mucho la juerga, las mujeres, el vino, en fin. Y llega un momento en que bueno, pues tiene esa revelación de este arcángel y él, él diciendo que no va a cambiar de vida porque cambiar de vida sería tan difícil como que su espada la clavara en la roca y entonces para hacer una especie de simulacro diciendo que la espada es imposible clavar una roca, la, la estampana contra una roca cercana y justo se incorpora o se incluye esa espada en la roca como si fuera mantequilla entonces bueno, ante ese prodigio, ante ese milagro Calgano se cae de espaldas como diciendo, bueno, pues esto está claro que es un milagro cambia su vida militar, cambia su vida de crápula por la vida monástica se hace monje y esa espada que clavó en la roca, es la que todavía se puede ver en, este, en esta abadía, en este lugar de Montesiepi, en Siena, en el corazón de la Toscana. Y cuando él muere, que es el 1180, qué casualidad que es donde empieza el ciclo griálico de Excalibur y compañía en Inglaterra. Es decir, alguien se enteró de la historia de Galgano, de este que ahora es santo, San Galgano, se enteró de la historia y la trasladó directamente a Inglaterra. Igual que Robert de Boron trasladó la historia de que José de Arimatea estuvo en Inglaterra. Nadie antes que él decía esto, José de en la vida estuvo en Gran Bretaña y, y mucho menos en Inglaterra, pero Robert de Borón dijo que sí y además ahí llevó el espino sagrado y justo se crea toda una simbología, se crea toda una especie de ruta de peregrinaje alrededor de un mito falso, pero que interesaba en aquel momento porque en el siglo XII, en Inglaterra, igual que pasaba en España también con lo del Camino de Santiago, hacía falta una serie de referentes, hacía falta una serie de motivos para que la gente llegara y recorriera estos lugares que eran santos. Y si no existían, se inventaban.
4: Perfecto, eso sí, exactamente. Entonces, contaba esto porque eh, al fin y al cabo Excalibur, fijaros que hay cosa más interesante, algunos pueblos indoeuropeos adoraban, como los escitas o los armatas, espadas clavadas en el suelo, clavadas en el suelo, que sus jefes levantaban como un símbolo de, de poder. Esto este es interesante porque en el fondo, al fin y al cabo, todas las naciones europeas, menos cuatro o cinco pueblos, los vascos, estonios, finlandes, muy poquitos, descendemos de la misma gente. Esa misma gente a la que descendemos tenía una adoración increíble por sus armas metálicas, porque sabían que era lo que se había dado el poder sobre el resto del mundo. O sea, es verdad, es decir, hay tres elementos que cambian el mundo. Tres, uno recordado en la mitología europea que no vamos a hablar hoy porque no tiene nada que ver, es el fuego. Joder, fijaros lo que le pasa al pobre que revela el fuego a los, a los a los hombres. Sí. A Prometeo. Pobrecito, ahí ¿eh? comiéndose los, los, los pájaros, comiéndose de su,
3: todo el día. Un águila comiéndole el hígado que se vuelve además, a regenerar. Pero eternamente,
4: o sea, en una putada increíble. Y luego hay dos elementos que nadie se considera nunca, nunca: que son el hierro y la domesticación del caballo. Los pastores induropeos que domesticaban caballos armados con armas de hierro cambian el mundo para siempre. Los idiomas que hablamos nosotros, nosotros, y me acabo de acordar, y no está hoy Miguel Salas, que acaban de publicar un diccionario indoeuropeo de la, de la lengua española, de los orígenes etimológicos de nuestras palabras, son gente que vivían hace 5.000 años en los, en, las, en las estepas de los pantanos del Pripet y los pa pantanos de... al este, los pantanos del Pripet en Ucrania, y esa gente que eran pequeños pueblos de pastores que aprendían dos cosas, a domesticar el caballo y a manejar armas de hierro. Bueno dos terceras partes de la humanidad habla de lenguas siendo europeas y estamos extendidos en todo el planeta, es decir, les cambiaron para siempre la historia del mundo porque eran capaces de llevar sus ganados, sus eh, familias y su gente a cualquier parte, porque tenían la movilidad que daba el caballo y la fuerza que les daba el hierro entonces, esa gente, no es que considerara sus armas metálicas algo extraordinario es que les dieron un valor asombroso, porque estaban convencidos que los dioses, cuidado tenían razón que los dioses se habían favorecido frente al resto de los seres humanos. Yo no voy a entrar en el tema famoso que está muy de moda desde hace unos años, de si la población española, ibérica, fue entera exterminada hace 4.500 años por los Yamnaya en la, en la línea masculina, y que toda nuestra descendencia antigua viene por línea femenina. Bueno, es probable, pero no voy a en ese rollo porque sería muy complejo. Pero lo que sí que es verdad es que eso pasó. Es decir, que la gente que llegó aquí tenía tal poder, tal sensación de fuerza, tal sensación de superioridad, que lo que ocurre en Europa Occidental, en, en lo que era, luego ha sido Francia, el Reino Unido, España, Portugal, o lo que ocurrió en la India, es exactamente lo mismo. Entonces, si tú lees el Ramayana al Mahabharata, las leyendas de los, de los pueblos arios que atraviesan el, las montañas y penetran el continente indio, armados con sus carros de guerra y sus caballos y sus armas metálicas, determina el futuro de la humanidad entera. Entonces, ¿Cómo no va a ser algo mágico cuando tú piensas que tienes a tu favor a los dioses y los dioses no es que estén a tu favor, sino que te ayudan un pelín diciendo, venga, como este pobre hombre tiene armas de piedra, pues yo te doy esto, te doy armas metálicas y como él va andando, yo te doy un caballo. joder Es que es normal que los caballos y las armas metálicas de hierro formaran parte tan profunda de nuestra mentalidad que el caballero medieval no es más que eso. Pasó lo mismo, no el Carlos,
8: con el, con el tema de los egipcios cuando, con sus espadas de cobre, claro. eh, ¿Y que y los se hititas. acercan los, los hititas claro. y les. Con sus dan, armas de ¿no? hierro, claro. la las que de las, hierro, parten, claro. las parten no tenía nada que claro. de medio a medio, totalmente. Con claro. lo cual. Claro.
4: Pero, pero la, aleación, bueno, la aleación. Partía, claro. pero, pero fíjate que al principio, como principio al, principio al hablado, era hierro meteorítico. Y hierro sacado del cielo, literalmente, de meteoritos. Armas que fundías y sacabas de elementos que venían del espacio. Y decías, joder, esto es un regalo de Dios, me han dado algo eso, que yo puedo utilizar
7: dos, dos apuntes en Herreros y Alquimistas de Mercea Elíade precisamente resalta por cierto, qué libro este, eh. por cierto, eh, oh. sí, efectivamente, uno un libro es muy importantísimo para qué cualquier libro. cosa, es para que alguien quiera saber algo de algo ¿eh? Eh, el primer hierro es meteorítico, por eso sí, tiene señor. un origen divino y por eso da lugar a mitos que tienen relación con la metalurgia Guerrero es alquimista, yo creo que es un libro importantísimo, ese es un pequeño apunte. Y otro pequeño apunte viene a cuento de lo que decía antes Jesús sobre el libro de Robert de Borón. ¿Qué iba a vender Robert de Borón si era un monje? De Glastonbury? Pues, ya pues vender que San José de Arimatía llegaba a Glastonbury y que allí están enterrados Arturo y Ginebra.
3: A ver, que el, llevaba el grial, que llevaba el grial y que llevaba el espino claro. sagrado. Pues ya está, pues una invención que funcionó muy bien, claro.
6: David, pero fijaros, eh, estamos hablando de esas espadas mágicas y ya, ya no solo es, es que el carácter de mágico surge cuando se forjan independientemente de que luego el héroe de turno, el, el jinete, el caballero, a, haga uso de ella. Entonces, a mí eh, hay una cosa que, que me hace mucha gracia porque así como en diferentes, bueno, pues yo me imagino que igual que en Japón, igual que en las nórdicas, cuando estaban forjando esas espadas, eh, para que fueran, y luego, bueno, pues eh, en la sorpresa ya veremos también eh, en la entrevista, cómo se forjaban y por qué se forjaban de esa manera y qué es lo que hacían para que fueran mágicas. Eh, aquí, en lo que era la Edad Media, los antiguos, digamos, cuchilleros, eh, es curioso porque para medir el tiempo que sumergían, el, el tiempo de sumergido de la espada, claro, en aquella época no existían los relojes, entonces, ¿qué hacían? ¿Cantaban oraciones o cantaban fórmulas? Claro. Y, en lo que es la cultura cristiana, al menos... Cuando el, el, temple de, el tiempo del temple de la espada exigía una mayor duración de lo que eran, bueno, normalmente esas oraciones eran que eran padres nuestros, aves marías, es decir, el paternoster, etcétera porque en aquella época en latín, por supuesto, ¿no? pues eh, y lo que hacían los forjadores era ampliar el tiempo con jaculatorias. Las jaculatorias son esas oraciones breves o unas invocaciones eh, que están llenas de fervor, ¿no? que podían ser pues, desde una frase corta, como por ejemplo, «Tú eres, oh Dios, mi fortaleza», ¿no? o «Santa Bárbara, doncella, líbranos de rayos y centellas», hasta eh, eh, ser estrofas de varios versos. Eh, yo he recogido una que Además, muy relacionada con el tema de la armería, ¿no? por, por quien la recoge en el año 1912, que era Enrique de Leguina, en el Glosario de Voces de Armería, y dice «Bendita la hora en que Dios nació, su madre que lo parió, San Juan que le bautizó, el hierro está caliente, el agua muele, buen temple
9: haremos si Dios quisiese». Y hace. De todas formas, Ahí... lo, de, lo, lo de las jaculatorias y lo de las oraciones, todavía hay quien lo hace para cocer un huevo, ¿eh? Fíjate. Sí, claro, sí. es que es una manera de medir el tiempo. Claro. Sí,
7: sí. De, todas maneras, de todas maneras, lo que creo que queda claro es que, eh, digamos, que la calidad cualitativa para que una espada sea mágica, yo creo que son dos. Primero, que tenga una intervención sobrenatural en su fabricación, y segundo, que tenga un nombre. Uh -huh. Claro. Sí, la intervención señor. sobrenatural puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, la sangre de un dragón, el fuego sagrado que sale de la montaña, cien mil cosas, o sea, tanto en la ficción como en la realidad. Y el darle un nombre, ¿por qué? Porque nombrar a las cosas es darle la cualidad de la creación. Tal y como dice el Evangelio, quiero decir la Biblia.
2: Y ya que David hacía referencia a los casos de Japón y los nórdicos, a Japón iremos después, pero hablando de los casos nórdicos, Israel nos quería hablar de una espada, que ya que dice Juan Ignacio lo de los nombres, anda que el nombre se las trae, espérate a ver si soy capaz de decirlo, Misiltain, mis no, Misiltain, no. ¿Cómo es? Mistiltein.
10: Espada, se sí. llama. No, espada. pero el nombre, el nombre de
2: soltera, ¿cómo es? El nombre del. Gondemur.
10: Mistiltein. Mistiltain. Eso, ¿estás segura? Os digo, o sea, os, os, os digo lo que os digo siempre. Tengo. Esto sí el me recuerda antigo, al jovencito
4: Frankenstein, ¿eh? Tengo el
10: nórdico Mucho. antiguo un poco oxidado. O sea que. Traducción, muérdago. Ah, muérdago. Es curioso. Sí, eso sí que sabemos de decir fácil, los dos. Eh. Es cierto que además no es la única, porque es que hay otra, hay otra. Uh, Miss Tiltain no es la única.
2: Miss
10: Tilden. Levatein, que también es otra, que también más o menos yo creo que es la misma. Porque veréis, bueno, eh, no vamos a hablar del tema del muérdago, que sois todos muy listos y todos habéis leído a Fraser y la rama dorada y sabemos la importancia pues no. del muérdago. Venga, ya. <ríe>
2: Sí. Adiós al mito.
6: Carlos claro. solo se ve con sí, sí, sí. Este es el primero que se pone debajo de una puerta y el muérdago.
10: Ahí, ahí, para que le den Una bella de... doncella. Bueno, pues eh, vamos a pasar de, de, del muérdago en, en época romana, griega y celta. Pero sí, eh, quería centrarme un poco en la época nórdica, porque es la primera vez... A ver, estamos hablando, y es cierto, de la relación de, de la espada. Con el fuego... Bueno, con el fuego decía Carlos que no, sí que tiene relación y yo no os lo voy a decir Claro también. Sí, 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 claro. Digo
4: que es una de las tres grandes cosas de, sí. de la civilización nuestra. Sí, sí. El fuego, el caballo y el hierro. Claro, pero increíble.
10: precisamente estas espadas de las la que voy a hablaros tienen mucho que ver con el fuego porque se considera que son elementos fuego. Sí. Eh, veréis, eh, esta, esta, esta la relación... De la espada con el muérdago, que no se te ocurre en la vida, porque puede haber espadas mágicas hechas, pues eso, de, de plata, de, de oro, de metal, de meteorito, pero de muérdago. Hombre, un poco flojo. Sí, blandita, en de, ¿eh? yo no la,
2: muy veo. la
4: veo. Esas, oh, esas matas blandengue, muy blandengue. Asustan, ¿eh? muy sí. blandengue ¿eh? bueno,
10: <risa> pues yo
4: prefiero la de hierro, si no te importa.
10: Pues cuidado, ¿eh? cuidado, que, que por lo visto las de muérdago eran peores que las de hierro. Bueno, todo empieza, o por lo menos la primera la primera nota que he encontrado acerca de la relación del muérdago con las espadas mágicas es precisamente en la mitología nórdica. Eh, hay, una, hay un mito que es el mito de Balder, de bueno. Odín tenía varios hijos y uno de ellos era Balder. Balder era el dios eh, buen rollista, era un dios bueno, el dios blanco, buenísimo, estupendo, todo el mundo lo quería, los humanos, los dioses, todo el mundo lo amaba. Pero Balder tuvo un sueño, él soñó, tuvo una pesadilla más bien, soñó que moría joven. Entonces se lo dijo a su madre, que también era diosa, obviamente. Y mamá, pues ya sabemos cómo son las madres, dijo: Espérate que a mi niño no le pase nada. Entonces recorrió el mundo pidiéndole a todo, decía a todo Dios, prácticamente, que firmase declaración de buenas intenciones de que no iban a matar a su hijo. Cuando digo a todo Dios, digo a las piedras, al hierro, al, al agua, al fuego, al escorpión, al lobo, a cualquier bicho viviente y no viviente le hizo firmar un, un documento o, o jurar que no iban a matar a su hijo Valder. Y todo el mundo firmó, con lo cual eh, estaba todo el mundo súper contento Valder el primero, bueno, Valder el primero, Valder incluso mmm, empezó a subirse, claro, a ella se lo creyó y empezó a hacer juegos como en plan, venga, intentar matadme que no lo vais a conseguir. Entonces ahí los dioses, los humanos, todo el mundo tirándole mmm, pedrolos mmm, tamaño rascacielo, eh, tirándole bichos eh, venenosos. Esto no, nadie lo
2: no va a acabar bien no. esto. No.
10: no, efectivamente no. no. ¿Qué pasa? Que andaba por ahí Loki, que como sabemos Loki es el, el dios el dios eh, tramposo y un dios que había que tener un poco cuidado. Claro, Loki estaba enfadado con los dioses un poco porque a sus niños, a sus hijos, los habían encerrado en el inframundo. Bueno, los niños, los niños de Loki ya sabemos también muchos quiénes eran, que tenían tres y la bailaera los niños eran pues, eh, eran una serpiente gigante que daba vueltas alrededor del mundo y se zampaba todo lo que pillaba. Era un lobo gigante que anda todo el día detrás o andaba detrás del sol y la luna para comérselos y que estaba buscando continuamente que, que acabase el mundo. era Gel, que era la diosa del inframundo, que era mitad una chica monísima y la otra mitad mmm, podrida y asquerosa. Como yo cuando salgo los fines de semana, básicamente. <risa> eh, claro. Eh, tres criaturas malditas. Esta, estas tres criaturas, pues las habían Es para, es para claro, quererlas Las habían guardado un poquito los dioses para que no malmetiesen. Y lo que andaba un poco eh, un poco enfadado. Entonces, lo que hizo, era muy pillo, eh, sacó a la madre. Oye, pues, ¿y, ¿y tú estás segura que a todo el mundo les has juramento de que no hagan daño a Belder? Y le dijo, sí, sí, bueno, a todos. Bueno, a todos. Eh, a ver, no al único almuérdago, porque como era tan jovencito y tan poca cosa, pues no quise eh, pedirle juramento. Y claro, ahí que se fue Loki. Lo que hizo un unos dicen que era una unos dicen que, bueno, los más textos más antiguos dicen que solamente era una rama de muérdago. Luego ya los otros textos van diciendo que realmente era una, hizo una flecha, hizo una daga, hizo una lanza, pero bueno, era un trozo de, de muérdago con el que, con, que se lo dio a un, a, un, a otro dios, a Joder, a que, era, que era ciego. Le ¿Cómo dijo, lo has llamado? Joder, 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 joder. Ah, Bueno, bueno, joder con el dios. Entonces, entonces, sabía, sabía digo, a ver cuánto tardan. Ahora has tardado 0, Jesús. En, en caer. Eh, entonces le dijo, le dijo al, al dios ciego, que también tenía que participar en el juego. Le dijo, hombre, pero yo no veo dónde está. Y dijo, no te preocupes, que yo, yo te pongo, yo te apunto a dónde está a dónde está Balder y te doy además eh, lo que tienes que tirarle. Claro, le dio el muérdago. El muérdago atravesó a Balder de, de parte a parte. Y, y lo mató. Claro, a partir de ahí la gente empieza a pensar, hombre, una rama de muérdago va a matar a un, a un dios complicado. Entonces, cuando empiezan a decir que no, que realmente se había hecho un arma con ese muérdago? Bueno, hay que dar la historia hasta que eh, siglos eh, más tarde, un historiador danés en, en el siglo XII, eh, Sajón Gramático, eh, escribe un... Eh, él dice que es historia, él lo da como auténtico, pero él ya llama a Balder, lo pone como, como rey y es Balderus y Joder es Joderus. Ah, <ríe> ahí, lo,
4: ahí lo dejo, ahí ah, lo dejo. Ah, lo dejo. Te estás mejorando. Ahí lo
10: dejo. <ríe> 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 él, él dice que los dos estaban compitiendo, claro, claro. Eran, 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 eran nobles que estaban compitiendo por el amor de, de la hija del rey de, de Noruega, por Nana. Entonces, tienen, bueno, eh, al final termina eh, uno matando al otro con una espada mágica que efectivamente se llamaba, como hemos dicho al principio, Mistletoe, que significa muérdago. Y ahí ya convertimos la rama de muérdago en una espada real que se llama muérdago, una espada mágica además. ¿Cuándo vuelve a aparecer esta espada? Pues en otra saga, que esta ya es súper chula porque ya aparecen vampiros, ogros y de todo, que es una saga eh, islandesa, eh, la saga de Hromum, Glipson. Es que tengo... tengo...
2: Tú, tú hayas elegido esta historia no, 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 para pronunciar, para recuperar el, el nórdico. Tengo,
10: yo tenía que volver... Porque no,
4: porque no recomendamos libros, sí. pero la sala de,
10: <risa> Grimson, ¿La sala de... ¿La sala? es
4: espectacular. ¿Ya, ¿eh? Y ahora
10: búscala, y ahora búscala.
4: No, 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 está editada por Anayas, merece la pena, está muy bien. Pero...
10: Bueno, pues tenía que hacer una versión para niños, por cierto, porque está, es muy agradable. Resulta para que... niños,
4: está... eso es brutal, pero si sí, hay muertos no, a ver, a ver, sí, matan sí, a la gente, dragones después.
10: A ver, estamos con Hromun, ¿vale? Hromun, Hromun es, es el héroe, ¿vale? Al que le dice, mira, hay un, un túmulo que está guardado por un medio muerto, medio vivo, que se llamaba Train, que era, a, había sido un rey brujo, pero es que además fue Berserker. Berserker, ¿os acordáis que son los, los soldados estos que se ponían hasta las trancas de, ...de algún tipo de droga que sí, se creía... La creían,
3: buscaria, Efectivamente, y se creían
10: eso. osos, se lanzaban como... vosotros como, también saben mucho nuestros amigos eh, Daniel y Gonzalo... ...y sobre todo Gonzalo nos podía contar muchas aventuras de estas... ...bueno pues había sido berserker, luego se volvió rey... ...de hecho conquistó las Galias, eh, según cuentan en, en la saga... ...y había matado a más de 200 y pico caballeros... ...con su espada mágica que se llamaba precisamente... Eh, o se, eh, se llama precisamente Mr. Tain. Bueno, esta espada la tenía dentro del túmulo donde él vivía y entonces el héroe, nuestro héroe se acerca eh, y se lo encuentra sentado en la puerta, pues como viendo la vida pasar, eh, solo que estaba azul, porque era un medio muerto, y eh, bueno, intenta provocarlo, no lo consigue hasta que anochece. Cuando anochece, él ya se convierte, unos dicen que en troll, otros que en draug, que una especie de, de vampiro, y algo de vampiro tenía, porque la forma de acabar, ellos luchan en un cuerpo a cuerpo, y al final efectivamente termina nuestro héroe, termina eh, venciéndole, y lo primero que hace es darle un golpe en la cabeza, lo decapita, y luego lo quema, o sea, que es la, la manera típica de acabar con los, con los no muertos, con los, con los vampiros. Y entonces él cobra el derecho de coger tres piezas de, de, del tesoro de, de Train. Él coge un anillo. Coge un collar y coge esta famosa espada mágica, que es Milstein, que significa, como se ha dicho ya, muérdago, y que entra ya ahí sí a formar parte de estas espadas mágicas eh, de, de, toda la, de todo el mundo nórdico.
7: Juan Ignacio. Solamente quería dar un pequeño apunte sobre el tema del muérdago. Eh, la mitología del muérdago es de origen indoeuropeo. ¿Por qué? Porque observaron. De alguna manera es un tema empírico, o sea, observaron que es la única planta que no crece sobre el suelo. Entonces, al no crecer sobre el suelo y no beber de la tierra, es la contaminada, es la planta de los dioses, y por lo tanto tiene poderes especiales. Por eso la vamos a encontrar en el mundo europeo, en el mundo céltico y en el mundo nórdico. efectivamente En esa, esa su cualidad simbiótica hace que no necesite del suelo para poder vivir, o sea, vive en el aire, ¿no? De hecho, se pensaba
10: que directamente la ponían los dioses en la tierra porque no tenía exactamente ningún punto, y de bueno. hecho se intentaba que no tocase el suelo cuando se recolectaba, por eso se ponían lienzos blancos debajo, eh, no solamente los druidas de, de la Galia Celta, sino, sino también en, en Roma. Y, por cierto, eh, era, se, se le llama también corazón del roble porque se creía que el alma del roble estaba precisamente en estas en esta en este muérdago. Había de hecho eh, también se le, llama, se le llamaba también eh, Rama de la ruina, porque hay una leyenda también, una leyenda un poco oscura y no muy conocida nórdica que dice que un jotun, un gigante, entró dentro de Yggdrasil, del árbol nórdico, entró en lo más profundo de ese árbol para buscar esta rama de la ruina. Se llamaba así porque era una rama que crecía donde nada crecía, crecía en la muerte y efectivamente el muérdago crece cuando el árbol está muerto, incluso cuando, cuando está sin hojas en el invierno se ve el muérdago que se convierte en la rama. Eh, dorada que decía Fraser por esos colores dorados, esos tonos dorados que por cierto también se relacionan con el fuego que volvemos al, al tema de la relación con el fuego, eh, con, las, con las armas y con, bueno, con, eso, y con ese elemento fuego que tienen, que tienen las espadas mágicas
6: Pues fíjate, el elemento fuego, el que bueno, tú has contado ahí una historia que está muy relacionada a las espadas y el fuego pero fíjate, ese mito que, bueno, pues que se transmite a lo largo de los años, la primera referencia que yo tengo, que yo he encontrado, y creo que es un poquitín anterior a la, a la tuya, es en el Génesis, en la Biblia. Porque precisamente en el Génesis, o sea, cuando el, el, según la Biblia, un querubín eh, con una espada de fuego fue puesto por Dios en las puertas del paraíso Después de que Adán y Eva fueran expulsados de ella. Y entonces, es dentro de lo que es ese castigo, después de que eh, Dios les hizo las vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió y tal, eso en el, en el 3.24, en Génesis 3.24 dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, esa espada de fuego, esa espada brillante que brilla intensamente con, con el poder de la llama, con el poder del fuego, con ese poder sobrenatural, ya aparece en la Biblia.
3: Ajá. Sí, sí claro no va a aparecer, si tiene 5.500 años de antigüedad, según Carlos. Claro. <risa> ¿Cuál la Biblia? La Biblia puede llegar No, no, a la espada ahí subiendo. No, un poco, algo muy sí. interesante es un poco lo que decías fijaros un poco se crea una leyenda totalmente romántica de una planta parásita. Ah, <risa> Porque bueno. en el fondo es eso, una planta parásita, pero crece en dos árboles que son sagrados, la encina uh -huh. y el roble, vale. Por lo tanto, se asocia a esas propiedades terapéuticas que por cierto cada día se están descubriendo más remedios ¿no? medicinales gracias al muérdago, se asocia a ese componente secreto que tenían los druidas y que tenía panoramis y otros cuantos, ¿no? Que es el muérdago. <risa> el muérdago es lo que te da poder, es lo que te da valor. Por lo tanto, todo aquello que esté asociado al muérdago, de ahí el ritual no solo que, es, que se cogiera con una hoz de oro, no solo que se pusiera un paño blanco, sino que encima tenías que matar a dos toros, ni más ni menos, había que sacrificarlo porque la sangre está también siempre muy relacionada con eh, potenciar el poder de un determinado objeto o de un determinado ritual Por eso es muy importante distinguir lo que son las espadas las espadas históricas espadas normales de las espadas mágicas. Las espadas mágicas son objetos de poder y cuando hablamos de espadas mágicas por este de hablamos de armas mágicas porque podría ser perfectamente la lanza de Longinos o la lanza del destino o el o el martillo de Thor es decir, son armas que tienen un poder intrínseco por una razón específica, porque están forjadas o están relacionadas con algún elemento mágico, en este caso por el muérdago en otro caso es por el fuego sagrado de los dioses de ahí lo de Prometeo, cuando da el fuego el fuego es una metáfora del conocimiento claro. porque la espada como tal, claro, la espada solo la enarbolan aquellos que tienen el conocimiento preciso para enarbolarla. y con independencia de luego que se utiliza para matar o no matar, tener una espada y tener un caballero a tener un tesoro. <risa> no, Eran pero además, te la tienes
4: que ganar, es una especie como claro, la, la espada mágica, no se da a cualquiera, se la da al héroe que tiene una selección claro, que está que es el elegido mito por el destino. Claro, eh, la trascendencia de Excalibur
3: algo. es la, se la gana, no se la gana el caballero mm. o los que van intentando sacarla de la roca, no, no, se la, se la gana el que es puro de corazón. Puro de corazón, <risa> el, que, el que realmente se lo merece y el que sabe es... que va a hacer buen uso de ella.
7: Eso es lo único salvable de Excalibur. <risa>
0: bueno,
7: bro, hay más cosas el también. resto es toda basura. Por cierto, sobre lo que ha dicho Israel, quiero comentar que su espada es la única capaz de matar al lobo Faraznir. Por eso también es una espada uh -huh. mágica, porque es la única de... capaz de matar al enemigo, al enemigo que es el lobo Faraznir. El lobo, digamos que es el principio del gel, del mal.
2: Pues yo te voy a contar otra cosa, Israel. Como te has conectado más tarde no lo, no lo sabes, pero te lo adelanto. Hemos anunciado que tenemos una entrevista exclusiva. Esto va a ser un bombazo. Así que abre bien las orejas, permanece atenta, luego te voy a preguntar por lo que hemos escuchado, a ver qué te parece este testimonio que llega ahora en la escóbula de la brújula. <música> Antes de dar paso a la entrevista, os recuerdo que estos días son especiales en Zalando.es porque están celebrando sus Mid-Season Sales con descuentos de hasta el 50% en ropa, calzado o complementos para que pongas al día tu armario y el de toda tu familia. Y además, si entras en Zalando.es en estos días, tienes también un 15% de descuento adicional. Recuerda, solo en las Mid-Season Sales de Zalando.es. que hemos puesto a trabajar a todo nuestro equipo de investigación, a todo nuestro equipo de producción. Cientos y cientos de personas, una auténtica locura. Un equipo internacional coordinado para conseguir esta entrevista que solo vais a escuchar aquí en la Escóbula de la Brújula. Vamos a entrevistar a... Valia, un enano herrero. Ha sido difícil encontrarle porque vive desde hace miles de años en lo más profundo de las cuevas del monte Elbrus, en el Cáucaso, en el lejano Cáucaso. Y allí ha forjado espadas mágicas para los grandes héroes de la antigüedad, usando hierro de meteoritos o extrayendo este propio hierro de las entrañas de la Tierra. Ha creado armas mágicas, armas extraordinarias, o todas de poderes increíbles. Y para que os lo podáis imaginar, porque no lo estáis viendo, evidentemente, Valia tiene el rostro arrugado y pálido, porque la luz solar le resulta letal. Y de la misma manera que los muertos son enterrados en los túmulos y nunca ven la luz, los enanos viven bajo tierra y también evitan la luz solar. Porque si les diera la luz del sol, les provocaría la muerte. En su rostro también adivinamos cansancio y sabiduría, sabiduría de un maestro herrero al que saludamos ya en la escóbula de la brújula. Valia, bienvenido a este humilde programa y un verdadero honor tenerle hoy con nosotros. ¡Hola, mozalbete! ¡Hola, ¿Le podemos llamar maestro herrero? ¿Le gusta que le llamemos así?
5: Sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo es lo que soy. Eh, Valia es un hombre
3: y debe valer mucho.
5: Pero ¿a qué pueblo pertenece? Uh, nuestro pueblo, los Nivelungos, el pueblo de las tinieblas, somos llamados enanos por los hombres, a pesar de que algunos podemos cambiar de aspecto a voluntad. Y somos un pueblo antiguo asociado al elemento tierra y vinculados desde siempre con las piedras, lo subterráneo, la muerte, la suerte y la magia pero también al arte de la forja, pues somos los mejores herreros de la Tierra y a diferencia de otros seres de los elementos, nosotros no le tenemos miedo al hierro. Los hombres nos llaman también elfos negros o elfos oscuros y fue su codicia la que les llevó a nosotros en busca de las riquezas que extraemos de la Madre Tierra.
7: ¿Y usted a su edad, eh, con todo lo que tiene que hacer, con vos sigue todavía haciendo espadas? ¿O que ya es usted persona de edad probesta?
5: Bueno, hacemos espadas, pero también muchos más objetos. Somos de baja estatura, pero de muy elevadas ideas. Somos inteligentes e industriosos. Y fuimos nosotros quienes hicimos el martillo Mjolnir para el dios Thor.
4: Esto, esto me suena, este es el martillo irrompible, ¿no? El que siempre se acertaba al blanco cuando lo lanzaba y que siempre volvía a las manos de Thor, y no hablo de la película de Marvel. Además, eh, ¿es verdad que podía cambiar de tamaño para transportarlo como si fuera un llavero?
5: ¡Exacto! Y además del martillo de Thor, hemos fabricado la lanza Gunnir para Odin, el anillo mágico Drawnir el collar Brisingamen de Freya y la cadena Gleibnir que ató al lobo Fenrir, Todos esos objetos dignos de un museo de rarezas. Uf, vaya
6: currículum, o sea, para Thor, para Odín... Con ese currículum me imagino que, eh, bueno, ya no solo para eso, sino que habrá trabajado para los mejores guerreros.
5: <risa> para los mejores y más grandes guerreros... Pero tardé ciertos de años en mejorar mi técnica, dado que exige un largo aprendizaje hasta convertirse en un maestro capaz de forjar espadas dotadas de poderes mágicos. Yo aprendía del maestro Mime, el hermano de Alberich, forjador de espadas y muerto por el gran Sigfrido.
8: Sí, en la ópera Sifrido de Richard Wagner se cuenta la aventura de Mime de Sifrido y del dragón Fafnir.
5: Sí, pero se cuenta muy mal. Muchos cánticos y griterío para no decir gran cosa.
3: Entonces, ¿qué puede decirnos del auténtico Siegfriedo que usted llegó a conocer? Ah,
5: era un niñato ingrato que siempre despreció a Mime. Yo era solo un aprendiz de apenas 100 años que trabajaba y servía a Mime, que quería recuperar el anillo Anvarinaut y había criado a Siegfriedo para que pudiera acabar con el dragón Fafnir, que guardaba el anillo y otros tesoros. «Mime preparó los restos de Nozun, la espada maravillosa que le legó Sinlinda antes de morir, para hacer una nueva espada para Siegfriedo. Eh, pero en aquellos tiempos Mime no poseía aún la habilidad para crear algo así, y fue entonces cuando el dios Botan le ayudó».
7: «¿Es realmente un dios el que le ayudó o le ayudaron otras fuerzas oscuras del interior de la Tierra?»
5: Así fue. Un anciano viajero, que realmente era botan disfrazado, apareció repentinamente y se presentó ante Mime como el caminante. A cambio de la hospitalidad debida a un invitado, le ofreció un concurso de acertijos en el cual cada uno presentaría tres y aquel que perdiese dicha prueba moriría. Mime aceptó el reto, con el propósito de deshacerse del invitado no deseado. Le preguntó el nombre de las razas que viven bajo la tierra, sobre ella y en el firmamento. Y el caminante respondió correctamente que eran los nivelungos, los gigantes y los dioses. Bueno, entonces, ¿qué pasó luego? Porque, ¿después de esto? Luego se vio obligado a jugarse la cabeza en tres acertijos más por haber incumplido las leyes de la hospitalidad. El caminante le hizo tres preguntas. Primera pregunta... ¿Cuál es la raza más amada por Botan, pero la peor tratada? Segunda pregunta, ¿Cómo se llama la espada que puede derrotar a Fafnir? Tercera pregunta, ¿Quién puede forjar tal espada? ¡Mime! Contestó a las dos primeras. La raza es la de los Wilsungos y la espada es Nothun. Sin embargo, no sabía responder a la última pregunta.
6: Ahí es donde me imagino que le pilló y Wotan se lo cargó entre los tormentos más horrorosos.
5: Pues no. El caminante le perdonó la vida y me reveló que solo aquel que no conoce el miedo podría forjar la espada. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo único que mi menú no había enseñado a Siegfriedo era el miedo. Así que tenía que infundirle temor o Sigfrido le mataría de acuerdo con la predicción del viajero. Y me le dijo a Sigfrido que el miedo era una habilidad esencial y le prometió llevarle ante el dragón Fafnir no sin antes ayudarle a reparar la espada Nozum. Y puedo decirle que me mantuve cerca, escondido, cuando Sigfrido, armado con su espada mágica, acabó con la vida de Fafnir... Y también con la de mi amo Mime, que trató de envenenarle para quedarse con los tesoros del dragón.
8: Pero Valia, ahora que estamos en confianza, ¿cuál era su secreto?
5: Eh, yo había aprendido de Mime el arte de la forja... Pero lo que vino después fue el producto del esfuerzo y el conocimiento lentamente aprendido. Yo forjaba conjuntamente barras de hierro dulce y acero para lo que las partían de dos llantas de cada uno de estos dos materiales, uniendo las cuatro en un haz, de forma tal que las que de la misma clase quedaran en posiciones opuestas, para una vez calentadas en la fragua, soldarlas entre sí a golpes de martillo sobre el yunque, hasta conseguir su unión íntima. Y luego las dotaba del poder de los dioses para que su dueño fuese capaz de controlar su fuerza y venciese con ella a sus enemigos. A ver, Valia, entre nosotros,
3: díganos algunas de las espadas mágicas que ha forjado a lo largo de estos siglos.
5: Durante cientos de años forjé espadas maravillosas... Armas de leyenda que han pasado a la memoria, logrando grandes riquezas al crear espadas para herreros humanos ambiciosos a los que yo relevelaba mis secretos de forja a cambio de oro. Usted no lo sabe. Claro, no puede saberlo, pero incluso trabajé en su tierra, pues yo forjé Vindar, la espada de Regila, el rey de los huevos y otras muchas... ...que no puedo revelar, pues está vedado dar a conocer algunos de mis trabajos a los hombres.
7: ¿Y cuánto me cobraría por hacerme una espada mágica? <risa> pues
5: eh, no creo que tuviera en este momento oro suficiente para poder pagarlo.
2: <risa> Hay un chiste que dice que, no sé si lo conoce, que el colmo de un herrero
5: es tener un hijo tras las rejas. <risa> ¡Ay, qué simpático el muchachito! Gracias. En ¿Sí? mi país, para tonterías como estas, hay un insulto que dice, On var madre gamla visegrugaskit. Y ahora, vas y lo traduces.
4: <risa> a ver, usted ha dicho que tenía 100 años cuando empezó a forjar espadas. No sé qué tendrá ahora mismo, pero si fabricó vinta la espada de Río de los Huevos, a su edad sigue
5: forjando espadas. Ah, ya no, desgraciadamente. Aunque los enanos vivimos mucho más que los hombres, mis días llegan a su fin y ya estoy viejo y cansado. Además, los humanos los han abandonado y ya no están interesados en nuestro mundo y en nuestras habilidades. Pues señor Valia,
2: le doy las gracias por acompañarnos hoy aquí en la escóbula de la brújula y le voy a decir dos cosas y, y preguntarle una. Las dos cosas que le voy a decir es que le recomiendo que, que primero confianza, ¿eh? Que se dé usted una ducha y que vaya un barbero, por favor. ¿Sale? ¡Qué simpático sí, el mozalbete! Sí, ya no tanto, ¿verdad? Y, y le iba a preguntar, ¿le han dicho alguna vez a usted que se parece su voz a la de Rafa Casete?
5: Mm. No caigo yo quién es ese, pero probablemente a lo largo de los años me he parecido a más de uno. Ya, ya. Un abrazo fuerte,
2: señor Valia. Gracias.
5: ¡Hala! ¡A pasarlo bien! Y, y no abrazos.
2: ¿Qué me dices, Israel? ¿Qué te parece esto? Un hito.
10: Me ha encantado, me encanta escuchar a Valia. Y además me he acordado de, de un sitio súper chulo que, que os recomiendo a todos en, en Alemania. Jo, ya podía coger un sitio yo de Albacete que sé pronunciar, pero es que al final siempre me, me toca No, no, hoy te has empeñado
2: en palabras complicadas.
10: Ah, sí. Se llama Drachenfeld, es la colina del dragón. Uh -huh. ¿Vale? está, está en Alemania y allí hay una, un, un museo que se llama sí. Nibelungenhalo. Ha salido, ha salido. Que es un museo sobre el mito de los nivelungos. Tiene un montón de cuadros y, en, y aparte de los, de los cuadros maravillosos que tienen sobre el mito del anillo de los nivelungos, tienen en una de las, eh, de las salas a, a mano derecha, tienen precisamente la espada gan la espada, eh, metida, en, la, sí, eh, metida en, la, en el yunque, que se supone que partió en dos, y Además, me acuerdo, por cierto, ya que estamos todos aquí, me acuerdo para que en ese momento me emocioné. Le hice una foto para mandársela a Israel, mi querido...
4: Has dicho lo fundamental. ¿Qué? Lo has dicho, está metida en el yunque, que en realidad partió en dos, efectivamente, si lo partió en dos se ¿so puede estar metido sí, dentro. Sí, sí pero, que, pero bueno, me refiero
10: bueno. que, no había que, no como, que no es como Excalibur que había que sacarla, sino que esta es que partió el no, yunque sí, en dos. Sí, es verdad.
4: Mime cuando le lado de la espada si fría la parte en dos eh. de un golpe, pero claro, si entonces no puede estar dentro, está partiendo de... bueno, Pero mola como eh, leyenda. El caso,
10: el caso que esto, esto sí no es legendario, es real. Lo primero que hice cuando la vi es emocionarme y hacerle una foto para mandársela a mi gran y querido amigo Jesús Callejo, te la mandé y nunca la jamás re respondió a esa oh, foto, ni, mira,
7: con no, gracias, es... ni con un gracias, ni con un beso, la ni con
10: un nada de nada de nada. La tengo en mi colección.
3: Sí, porque, fíjate, eso me ha recordado, hemos hablado de espadas que están clavadas en la roca, ¿no? Esta Ajá. está clavada en un yunque, pero es clavada espadas en la roca. Es la de Excalibur, por una parte, que es una fantasía, a pesar de que hay alguna contra reproducción por ahí en algún museo.
10: Sí, perdona, y luego perdona, está perdona. la de
3: Galgano, que sí se puede ver en Montesiepi.
10: Perdón, perdón un segundito. Eh, la, de, la de Excalibur, a partir de esto que hay, que hay reproducciones, yo he estado también intentando sacar una que está metida en una roca, o sea, es un rocón enorme que está en, en un... no es ni siquiera un pueblo, se llama Tremelín y es un lago que está en el bosque de Brocelián, en, en la Bretaña francesa, claro. que sabéis que ahí están reproducidos todo el mito artúrico, eh, toda la historia. Pues en un lago han, han hecho en una roca natural, han metido la espada, y bueno, ahí la tienen para que todo el mundo pueda probar el que quiera. Me da a mí, Jesús, que si tú pruebas un día la sacas, fíjate lo que te digo.
3: No sé yo, ¿eh? tengo una fuerza... No, pero hay que ser puro de todo. corazón, Jesús. Eso de es, vero. ahí está. Claro. Sí, ese, pero fijaros, ese requisito...
6: Estáis hablando de esas espadas también en la piedra y hay otra dentro de esos mitos, sí. dentro de esas literaturas, que además es muy parecido porque aparece en el poema épico en el cantar de Roldán. Me estoy sí, refiriendo es a Durandarte, parece, efectivamente. Claro, es que Durandarte, que aparece ahí y tal, estamos además, fíjate que tiene muchos paralelismos precisamente con la de Excalibur. Está escrita, bueno, más o menos entre los siglos XI y XII aproximadamente, y son 4.000 versos que cuenta la historia de lo que fue la batalla de Roncesvalles ahí en el 778 a.C., ¿no? que fue durante el reinado de Carlo Magno, de el rey de los francos. vamos. Entonces, eh, Roldán, eh, de lo que va el cantar de Roldán, es, era uno de los caballeros más famosos de la literatura eh, medieval europea, es un gran líder... Conocido ya no solo por el caballo, por supuesto no, por ese olifante, ese cuerno de olifante que llevaba y además por esa espada, por Durandarte. Eh, según el mito, una vez más, bueno, lo, lo fue eh, forjada por Borlum, pero eh, tiene muchas historias. ¿no? Borlum era un, ese herrero nórdico. Eh, además dicen que era muy malo pero también utilizaba un montón de elementos mágicos en sus creaciones algo parecido también lo hemos oído ahí con la entrevista de Valia pero eh, también dicen, dicen que forjó a Excalibur ¿no? esa legendaria espada que antes hemos hablado por eso digo también de esos paralelismos pero eh, fijaros también otras leyendas de su creación dicen que perteneció a Héctor de Troya el, ese príncipe eh, troyano legendario que luchó y supuestamente mató a esos 31.000 eh, guerreros griegos. ¿no? Otra leyenda, dicen que, eh, que fue un ángel el que se lo dio a, a Carlomagno, eh, 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 y dicen que Durandarte, la espada esta, tiene reliquias cristianas. Dentro tiene un diente de San Pedro, la sangre de San Basilio, eh, un trozo de, del vestido, de, del atuendo de lo que era de la Virgen María y cabellos de San Dionisio. Pero fijaros, eh, como podéis ver, ¿no? lo, lo más interesante es que eh, las historias sobre la creación siempre se remontan mucho más allá de lo que puede ser la, la mitología caballeresca, vamos, que, que era sobre todo ahí de, de Europa. ¿no? El, a mí me, me hace mucha gracia porque... Una, otra de las leyendas que como aparece, ¿no? bueno, hay, hay un montón. Una, dicen que eh, Durandarte, eh, bueno, lo que fue una batalla, eh, vamos, en, eh, no, no recuerdo qué era, en el, en el cantar de Roldán lo, lo plantea, ¿no? Eh, que Roldán, bueno, después de la batalla eh, ahí en, en Francia lo que hace es eh, romper, se o sea, tratar de, claro, tratar de eh, Clavar la espada, romperla contra las rocas para que los enemigos no, no la cogieran, y crear esa grieta que está ahí en el Roncesvalles, ¿no? Que es conocida como la brecha de Roldán. Y la, la otra leyenda que dice de cómo tal. que ahí sí que dicen que se puede ver, ¿no? Que es que esa. La, la espada. Eh, Roldán la lanzó al aire para deshacer de. deshacerse de ella. Y lo que fue durante su caída. Eh, como por arte de magia, se incrustó en una roca que está en Rocamadour en Francia. ¿no? Y dicen que está ahí, que la gente, bueno, hay fotografías, se puede ver. ¿no? El
3: santuario de Nuestra Señora de Rocamadour, que es una virgen sí. negra, por cierto. Sí, sí, sí. La sí que sí, está está es una copia porque la original la destrozaron en su momento.
6: Claro, sí. está ahí clavada. Bueno, no. yo me imagino que ahora está puesta y está puesta ahí con una sí. cadena. Pero a mí me, me, me hace mucha gracia todo ese paralelismo entre la historia de, de Durandarte y la de Excalibur, ¿no? Además, que las dos parten de esos cantares, o sea, de esa parte literaria,
3: ¿no? Y la de Galgano, no lo olvides. La de Galgano es para mí es la leyenda madre. Sí,
6: la, el origen, ¿tú crees?
3: Sí, sí, yo creo que sí.
7: Dos pequeñas puntualizaciones. Primero, la de Rocamadur no es la lo auténtica, porque la que se supone que era copia de la auténtica desaparece durante la Segunda Guerra Mundial. La, la de Nuestra es, Señora Rosalía no, no, no una pero, copia. Claro. <ríe> Luego. Por otra parte, en Rocervalles, sabéis que se ve una réplica de lo que pudo ser la espada metida en la piedra, que se puede ver allí, pero además la leyenda en el Código de Calistinos viene adornada de tal manera que Roldán mata a 100.000 caballeros, nada más ni nada menos.
4: es eso madre. para un héroe, por favor? Y
7: sus lanzas, cuando quedan clavadas en el suelo después de muertos, al día siguiente florecieron con flores y con ramas y con hojas. Para Chugnor <risa> eso no es nada. Eso no es nada. Luego sí. también Turandarte, la espada de Turandarte, se la equipara también a un caballero a un caballero de la época que es Turandal, que se supone que es el amante de Belerma, que es la mujer perfecta. O sea que el tema legendario ahí está mezclado de claro. una manera verdaderamente enloquecida. Sí, de hecho, fíjate la palabra que he dicho, la sí, mujer sí, sí, perfecta. Israel, sí, sí, tómale sí. la mujer perfecta.
10: Me está dando paso, creo. Sí. ¿Qué nivel? Está Adelante, dando? Israel Espino. Me está dando paso. <risa> vale, no solamente dos, dos puntualizaciones. Efectivamente, eh, tienes razón Maese. Eh, la espada se, se asocia también a este caballero andante, que por cierto también es el que gracias a él o gracias a su muerte también se crea el río Guadiana, porque tanto Roldán como Durandarte, como todo esto es una, una, es una saga que modela geográficamente España. O sea, no solamente se crea el río Guadiana y las lagunas de Ruidera por la leyenda esta en que Durandarte muere y, la, y doña Ruidera llora tanto que la convierte, convierten a ella y a sus hijas y sus sobrinas en lagunas. Y a, y a Guadiana, que es su escudero, lo convierten en río. Es que Roldán no solamente eh, modela geográficamente la brecha de, de Roldán, de la que ha hablado David, es que también el tajo de Roldán, que está en Venidor. Se supone que lo hace Roldán con la espada, con su superespada, porque se pilla un mosqueo impresionante porque está buscando a la, a la tipa que le gusta, que se ha alargado con otro, que además es moro, y entonces él corta de un tajo el, el, el putsch, la campana de, de Benidorm. Puich campana. Puich campana, efectivamente. Campana, sí, pero sí. Lo corta para, para y Narita. le manda y manda ese trozo eh, intentando matarlos, que no lo consigue, pero bueno, el trozo es verdad que se ve en, el, en, el, en la isla de Benidorm. Se ve en el mar. O sea que este, estas espadas realmente al final van configurando eh, geográficamente nuestra piel de toro sí, de una forma. Verdad,
7: hombre, a ver, también México. hay
6: otra versión de, de que dicen que bueno, que Roldán realmente la arrojó al, a, al a un lago. Ah, bueno. y, y de hecho, y de hecho, otra es que es recogida, y precisamente, y eso como buen león es Jesús, me imagino que lo sabrás, hay otra parte que dicen que está en el bierzo. ¿En el lago
3: Carucedo? ¿No? el lago Carucedo. Sí, eso está ah, relacionado con una andina, que es carísima. ¿Una andina con la andina? Claro. Sí, señor, sí. sí, sí, pero no, lo de la espada está cogida por los pelos. Eh, no. Poco solo quería apuntar un pequeño detalle. Estamos hablando de Carlomagno en fin, de su paladín Roldán. Carlomagno claro. tenía su propia espada, que era joyosa. Es decir, también tenía su nombre y era una espada mágica. También tiene mucha tradición de todo tipo. Y en el cantar del ro de Roldán se habla de que podía cambiar de color 30 veces al día. También siempre se exagera, pero era para... Potenciar un poco las cualidades mágicas que tenía la joyosa, por una parte de Carlomagno, que era el rey de Europa, y por otra parte, cuando hablamos de Durandarte, asociada a Roldán. Y Roldán, como bien decía Israel, no solo por la espada, sino todos aquellos topónimos que tienen que ver con Roldán, siempre se le asocia a un gigante, pues eso, que va dejando su huella, igual que pasaba con Hércules. Lo que pasa es que Hércules es mucho más legendario que Roldán, que al fin y al cabo es de antes de ayer, desde un punto de vista cronológico. Y me quería solo referir a otra espada que no tiene nombre, pero está claro. Claro que sí que marcó el devenir de parte de Europa en su momento. Me refiero a la espada de Atila. Atila, personaje del siglo V, el rey de los unos. Sabéis que él eh, ostentaba y estaba orgulloso de tener la espada de Marte. No se sabe muy bien el origen. Jordanes, el historiador, habla de que en fin, que un pastor descubrió a un ternero de su rebaño que cojeaba, que se había hecho sangre con una espada, justo esta espada, que posiblemente fuera de un hierro meteorítico. Y cuando llega a manos de Atila la considera que es su baluarte, su que es su talismán que es un poco el, su amuleto para poder ganar todas las batallas ¿no? incluso Jordanes dice que por medio de esta espada de Marte, que en el fondo las crónicas húngaras dicen que era la espada de Dios garantizaba la supremacía de todas las guerras y qué curioso que Atila tenga la espada de Dios y a él se le bautiza como el azote de Dios claro. él estaba totalmente convencido que con esa espada era invencible, un poco lo que pasa también con la lanza de Longinos con la lanza del destino, lo que pasa es que Atila solo le duró su imperio 19 años y a partir de ahí la espada desapareció pero se asociaba a la espada de Marte porque se consideraba que venía de, del cielo, que venía del espacio. Todo este tipo de cosas es muy llamativo porque era un poco la interpretación que se daba a nivel popular de algo que caía del cielo que se consideraba que era un objeto sagrado y que se hacían o bien estatuas o bien espadas de este tipo. Así que la espada de Atila, no sabemos el nombre, pero seguro que tiene un nombre, sigue teniendo trascendencia como elemento mítico de los hunos.
7: Solo un elemento más sobre la joyosa. La joyosa que la joya en francés en eh, occitano sería la brillante, la más brillante, porque decían que tenía el brillo del sol. Uh
2: -huh. eh, por cierto, una pregunta, Jesús, ya que estás hablando de espadas caídas del cielo y de, y de estas espadas, ya, ya estamos hablando de algunas reales con elementos mitológicos. ¿San Pablo? ¿San Pablo que fue primero castigador de, de cristianos y luego uno de los, de los eh, principales personajes de, la, de los inicios de la iglesia? Eh, ¿Tenía espada también? No.
3: Bueno, más que tenía espada, la de
7: ah, Capitán, una
4: espada, espada por que es verdad, distinto. Eso, no, <risa> no, <risa> sí, no. no, no. <risa> hay un tema fascinante en los romanos. Roma es de todas las naciones induro grandes, pueblos indoeuropeos. Los latinos, los romanos, son los únicos que no conceden ese tipo de valor a las espadas. Joder, los, entre los celtíberos, el nielado, el cuidado con el que trabajaban las armas, que luego da lugar a los gladius hispaniensis, que cogen los romanos, los celtas, los, los galos fran de Francia... Los, los germanos todos le daban un valor increíble. Los romanos eran un, eran, un, eran fruto de una herencia diferente. Era fruto de una herencia organizativa, totalmente distinta. Son en eso son una auténtica y absoluta rareza. Pero es curioso porque en la, en la, en la Edad Media Española o Francesa, todo lo que he contado lo he contado la vida de Roldán, por supuesto, absoluto, está muy mezclado. Pero el, el la, la herencia germana, para entre los castellanos y de origen visigodo, como sea, es decir, esa obsesión con las armas como algo perfecto que es elaborado de manera individual para una sola persona que lo deja como su mejor herencia y que es lo más valioso que él tiene porque representa su honor, su estirpe y su valor, es una cosa muy curiosa, por eso les dan nombre y atención. La parte central de la espada se llama alma.
7: Claro.
0: Es que eso lo hice todo, joder.
4: Es una especie de conjunción general de lo que eso significaba y del valor que se le concedía como objeto único y absolutamente diferente que por eso tenía nombre. ¿Cuándo se da nombre a las cosas? Se da nombre a las cosas que tú quieres recordar y que quieres valorar y denominar claro. de una manera individual. Pero tú fíjate, llamas, le das un nombre a tu caballo. Pero fíjate, nombre,
6: los instrumentos de cuerda, sobre sí. todo por lo que es violín, ejemplo, viola, violonchelo, tienen sí. una parte en el interior que se llama el alma.
4: Alma, también. claro.
6: ¿Y qué ocurre también. a los instrumentos esos normalmente ¿Tú también sabes, David, se les pone nombre? Los
4: grandes, exacto, que los grandes instrumentos musicales únicos del mundo
3: tienen nombre.
6: Porque claro. en el momento que le pones nombre, ¿Tienen
3: Claro,
4: tienen alma. ¿tienen alma? ¿Son
3: claro. Son otra cosa una pequeña elipsis y además un poco en relación de lo que sí. hemos dicho. O sea, un arma, cuando tiene nombre un arma mágica, tiene un, un rito de nacimiento. El rito de nacimiento Perfecto. es después de la forja, se le pone el nombre. El nombre es conferirle poder y es conferirle un alma. Pero también tiene un rito de defunción. Es decir, cuando ese arma ya no está en poder del rey, del emperador, del jefe tribal, se rompe. Y se rompe de una forma ritual. O bien se rompe, eh, dobla bueno, rompiéndola literalmente, o bien doblándola o bien arrojándola a un lago porque es la forma de que ese arma no vuelva a ser utilizada, porque aquel que utilice un arma que ha sido enarbolada por un guerrero, que ha muerto además en batalla por lo tanto ha muerto con la gloria y el honor le va a dar mala suerte, así que tiene un nacimiento cuando le das un nombre, pero tiene también una muerte, o bien pero, real de que la partes, o, sea, o bien simbólica de que la, la gente La gente piensa que eso, eso va, que es una cosa del
4: pasado, de la Edad Media de los tiempos míticos y paganos de la primera época cristiana, es mentira el símbolo de las espadas es tan profundo, que si esto hoy en día o sea, recordad es la primera orden que Napoleón le da a Murat cuando entra en Madrid? La primera de todas. Sacar la espada de Francisco I, capturar en Paví y devolverla a Francia. La primera orden que le da cuando ocupan Berlín es recuperar la espada. Es que no falla. Decir, lo hacen una y otra vez. Es, decir, es una cosa tan obsesiva decir, que por sistema las espadas siguen representando muchísimo más de lo que simplemente son porque forman parte de una manera tan profunda, de nuestra herencia ancestral y de nuestros mitos, de nuestras leyendas y de nuestra forma de ser, que no se olvidan jamás.
6: Pero fijaros, aquí de grande es lo hay... primero
4: que coge Napoleón en Berlín.
6: Eso. Claro. Sí. Aquí sí, en España, sí, claro, al hilo de lo que estabas diciendo, Jesús, hay otra espada mágica, no muy conocida, y que todavía está por encontrar. Está en los alrededores del castillo de Lanjarón, o en el mismo castillo de Lanjarón. Cuenta la, la historia que en, justo después de que los cristianos recuperaran el reino de Granada, etcétera, pues que ahí hubo, bueno, pues eh, todavía quedaban algunos algunos de los que habían estado, eh, de los árabes, digamos, que habían estado en, en el sur de España, continuaban por los caminos. Y algunos de ellos, bueno, pues incluso eh, tenían cierto poder. Uno de ellos era Kasim, Casim eh, que era, eh, bueno, fijaros, yo esta leyenda yo me acuerdo, bueno, y vosotros lo conoceréis y tal o sea, yo me conozco esta leyenda porque me la cuenta eh, Federico Bravo, Fede, cuando estamos ahí eh, bueno, Fede es el de Divulgadores del Misterio para nuestros oyentes cuando estamos por la zona en Lanjarón y él, cuando estábamos en el castillo, él me dice mira, podemos ponernos a buscar por aquí y me cuenta la historia no de Casim que es, él luchó junto a al Zagal, que era el tío de, de Boandil, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, cuando el Zagal vuelve a África, entonces, eh, bueno, le da a Casim a le da una espada. Una espada con una empuñadura de, de marfil, ¿no? Lo que además a Kasim, que es un gran luchador, como el paladín también de, de, del Zagal, pues eh, le, le hace como un, una perso un personaje muy imponente. Y eh, entonces cuenta la, la tradición ¿no? que cuando eh, ellos están eh, dentro del castillo, que no lo quieren entregar a las tropas cristianas, y eh, llegan, bueno, claro, por supuesto son inferiores en número, y él con esa espada pues eh, tiene eh, como un poder sobrenatural y va cargándose a, a decenas y decenas de cristianos. Pero claro, están absolutamente superados eh, por el número y resulta que por la noche lo que hace Casim es saltar por el castillo y por lo que es la vía estrecha que accede al castillo empezar a luchar contra, de, contra los cristianos es la eh, eso eh, ya con la noche caída él eh, empieza a buscar atacan los enemigos y eh, al principio todo va bien no pero llega un momento en el que ya le emboscan y él antes de permitir que eh, eh, el enemigo coja eh, la espada lo que hace es tirarla entre las rocas y entonces deja, y él antes de, de dejar de ser tomado se tira también y se mata entonces qué ocurre que esa espada los cristianos la lo buscan, pero no la encuentran. Y nunca nadie la ha vuelto a encontrar. O sea, se sabe, según la leyenda, que debe estar por allí, pero eh, todavía nunca, nunca ha sido encontrada.
3: Pero o si sea, hay una espada mágica en España, no es esa. Es la de este libro. Este libro me ha parecido una auténtica joya. Bueno, no, no sé el si libro es el enigma de
2: la espada de San Pablo, que eh, lo está enseñando está... la cámara a Jesús.
3: claro de Francisco José Rodríguez, uh -huh. de Gaspar. Es que esta espada fue analada por Franco. A mí me recuerda mucho la historia de la lanza Pero de qué poco Giles, conocida esa historia, ¿verdad? Hitler. ¿Cómo nos claro, esa es historia? es apasionante Increíble esta historia, esa historia, porque además Joder. hay réplicas Increíble. y además esto sí que se puede considerar una auténtica espada de poder. Sí. Es verdad que esta no es la espada que decapita a San Pablo eh, en, en, entre el año 67 y 68, tal como dice la crónica, y además una orden, una ejecución mandada por Nerón. Porque en el fondo esta es una... Además tú lo conoces bien, Carlos. Una falchón del siglo XI. Falchón es un bracamarte. Es la palabra exacta, Es un bracamarte,
4: exacto. Es la palabra claro, correcta. O sea, en España sí. se llama bracamarte. bracamarte Era como un, un cuchillo falchion. que llevaba de los sax, de los sax. Para que ¿Qué? alguien se escuche, los sax visigodos, o sax eran como cuchillos grandes, muy anchos, que se parecían ahora como una especie de cuchillo de carnicero muy grande. Entonces los Blacamartes, esto es un falción, es un Blacamarte, es muy curioso porque realmente no es una espada, es una especie de como el cuchillo, grande, es un cuchillo. Pero bueno, vale la palabra espada. La apartada no le hace, no le hace homenaje, pero es una historia que me tan increíble. Tío, ¿pero es cómo esto no esto. se conoce en España, joder?
3: No, por eso un poco es lo vamos a conocer aquí y lo resumo sí. de una forma muy rápida porque es verdad... A ver, porque Fíjate, no se sé ve que vas a sacar espada. esto,
4: ¿eh? la, la gente es sabe. Es no, no Ha sido bueno, una sorpresa. Es bestial parte. esa historia, es buenísima. Así. Es bestial,
3: es bestial. Incluso daría casi para un programa. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo resumo sí. muy rápidamente porque... A ver, si estamos hablando de que ni siquiera es una espada, es una especie de cuchillo. Sí, es un bracamarte. Si ni siquiera está asociado a en Google, San
4: Pablo... ya está, lo saca.
3: ¿Por qué? ¿Por qué Franco la busca? ¿Por qué quiere apoderarse de ella y por qué está convencido Franco de que esta espada le va a legitimar en el es que poder. Es que es Indiana Jones ¿acordaros? la historia, es
4: que es buenísima.
3: Acordaros que Franco le gustaba mucho las reliquias O sea, que él creía en el poder Sobrenatural de determinados objetos Tiene, acordaros, un brazo. Relicario, la mano de Santa Teresa Que es la que llevaba en los viajes y además tenía El manto de la Virgen del Pilar cuando tenía alguna enfermedad Pensando que cuando se colocaba el manto Se curaba de esas enfermedades. Cuando él Se entera de esto, de esta espada Que existe, porque bueno, al final en el siglo XV eh, es cuando llega Supuestamente a España Y es cuando se lo tiene en un Convento de, de Jerónimos, entonces Toledo, luego, bueno, pues por la desamortización, ese convento de Toledo, pues desaparece, estamos hablando del convento de las islas, y luego va a pasar al convento de las Jerónimas de San Pablo. Se llama así precisamente porque atesoran o atesoraban el mayor prodigio, la mayor reliquia, que era esta espada de San Pablo, como así se llamaba, ¿no? O el puñal de, de Nerón, en fin, por, por ponerle otro nombre que tampoco. Concordaba. El hecho es que con la desamortización de Mendizábal vale, bueno, alrededor de 1820, pues eh, desaparece este convento y qué ocurre con esta eh, espada. Bueno, pues evidentemente siempre es el convento de las Jerónimas de San Pablo el que lo custodia porque lo considera como una auténtica reliquia del pasado. Cuando llega la guerra civil en 1836, pues Alguien, en par de que esta espada la tira a uno de los pozos para que no sea bueno, pues eso, mal, mal utilizada, pero Franco se entera y hace dos búsquedas de esta espada en 1950 y en 1967, porque considera, ya te digo, que esa espada le va a dar poder. No se sabe si la llega a conseguir o no, de hecho Francisco José Rodríguez de Gaspar, en su obra, especula que posiblemente él se quedará con la original, pero se hacen dos réplicas. Una réplica va a parar a Franco y la otra réplica va a parar al Cardenal Arancón y desde ese momento lo que, sí, lo que sabemos de estas espadas es que son auténticas réplicas pero la original no sabemos si sigue todavía en un pozo por ahí escondido cuando fue tirada en el inicio de la guerra civil si realmente Franco la tuvo en su posesión la original e hizo una réplica para que nadie se la quedara y por lo tanto estaría en alguno de los lugares como el pozo de Meirás, de Meirás o alguno de los lugares donde Franco pues estuvo viviendo en su época y ahora la lo tendrían los familiares o si realmente estaríamos hablando de un una leyenda de un mito Pero el hecho es que la espada de San Pablo Se puede considerar un auténtico objeto de poder Codiciado en este caso por Franco Porque él pensaba que eso le daría Totalmente legitimidad en su poder y Israel,
2: su para cerrar este bloque Antes de marcharnos a Japón Explícame esto ¿Por qué todos los grandes prohombres de la historia Han estado tan preocupados por las espadas? Y la respuesta me la has dado antes <risa> Es obvio, es obvio y... Es obvio, ¿no?
10: Es obvio. Hay pocos símbolos más fálicos que una...
2: Sí, sí, ahí está, ahí está, ya ah, no, ver, ya está, eh, no, no, eh, no, 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 sigamos. Sí, sí.
10: No, no me toca hoy tampoco hablar de falos.
2: No, no, vamos a dejarlo aquí, <risa> vamos a dejarlo aquí. Estoy obsesionada, eh,
4: es que, joder.
10: Es que no me dejáis hablar nunca. <risa>
4: Ignacio está siendo aducido
2: Bueno, vamos a hablar ahora de, de espadas largas y yo no sé cómo... cómo ¿qué, le, ¿Qué le pasa a, a Juan Ignacio, luz sobre él, le, está una, a le están abduciendo.
4: Ah, sí. sí. Parece aducción, que viene sí. un,
2: un ovni, si Juan Ignacio no termina el programa ya sabéis por qué. Es. Pero bueno, que me despistáis, que nos vamos a Japón porque si hablamos de espadas no nos podemos olvidar de las katanas, esta, este arma tan mítica y que también tantas leyendas ha dado a lo largo de la, de la historia y de una... De un relato relacionado con una katana Nos quiere hablar Marcos Carrasco La katana perdida
8: Fran, eh, ya me explico por qué me has dejado para el final Porque cuando aquí no. anochece sí, En Japón se hace de día Porque sí. eso le llaman el, el, no. el País del sol naciente
2: Te voy a decir por qué te he dejado para el final Porque a partir de aquí todo tiene que ver con Japón Y ahora lo veréis
8: Sí. ¿Sí? Bueno, nada, únicamente Eh todo lo que hemos comentado lo que sobre el tema de la mística de las de las espadas de del, de, de la magia de las forjas, todo lo que sea en occidente, igual lo tenemos en el mundo de los samuráis, del mundo del Japón etcétera, entonces todo, todo este gusto ¿por qué me vino a mí? porque en realidad el uso de esta espada llamada katana es un auténtico arte y yo me quedé estupefacto cuando un miembro de mi familia, concretamente mi hija se inscribió en un en un arte marcial llamado kenjutsu <ríe> que el kenjutsu no es ni más ni menos que es el uso de la katana, era la única mujer que estaba allí y me sorprendió muy gratamente con esas catas que hacían, que eran una auténtica coreografía, un auténtico ballet, para hacerse con el propio, con el propio instrumento. Es decir, eh, allí no se, no se utilizan en los dojos, que son los, esta especie de gimnasios, de, donde se hacen estas, estas luchas ceremoniales, eh, con las propias katanas, porque habría heridos, sí o sí, lo utilizaban con los, con los boken que es la katana. Es una espada de madera. Entonces, eh, ahí sí que se reparte en leña a diestro y siniestro, porque no sé si habréis visto lo rápido... Y lo uh, certero que son esos combates eh, Todo esto viene por la cuestión de una espada legendaria Que se ha perdido, que se perdió en su día Que se llama uh, la Masamune Ozaki Masamune Ozaki era el herrero Es decir, si hemos estado hablando de las espadas de Damasco De esos aceros que venían, de esos alfanges de, de la India eh, Aquí en, en Japón teníamos a este herrero famoso llamado Masamune Ozaki. Permitidme que vaya despacito por los nombres porque me cuesta pronunciar estas, estos estos nombres, pues fijaos que esto viene del siglo XIII. Masamune Ozaki era el más afamado y perfeccionista herrero de las espadas japonesas, las denominadas katanas. Tuvo un taller pues en la propia región de eh, Sagami al que iban cientos y cientos de discípulos y de aprendices para aprender esas técnicas y Masamune tenía todo un proceso bajo una especie de control espiritual que era el afilado, el bueno, esa purificación del mítico acero llamado Tamagahane, japonés para fabricar esas espadas, las katanas que eran las mejores eh, bueno, hacía desde el principio yo no sé si, como David ha dicho antes, hacía jaculatorias y hacía esa, esa, esa especie de, de factor temporal. Habría que ver cómo sonaría una jaculatoria en japonés eh, para hacer los tiempos de, en el yunque, pero debió ser absolutamente mágico. ¿No es así, David?
6: Hombre, yo me imagino, esto era básicamente de las jaculatorias y los eh, paternosters, etcétera, eran sobre todo en el mundo cristiano. Yo me imagino a ver, básicamente, eh, los herreros lo que lo hacían, yo quiero que incluso más allá del de, de, de ingrediente divino o el, el ingrediente de la oración, era una manera de medir el tiempo, porque eh, si se dejaba más tiempo o estaba menos tiempo, eh, la forja o, o el metal, el resultado, era diferente y podía ser más blanda o incluso hasta que se rompiera, ¿no?
2: Mira, ya que hemos tenido un herrero aquí le voy a preguntar al señor Valia que sigue conectado Señor Valia, ¿rezaba usted jaculatorias cuando forjaba sus espadas?
5: ¡Qué jaculatorias, ni qué jaculatorias, hombre!
2: Vale, pues ya, ya lo ves, Marcos. No en todos sitios se hacía.
8: Habría que hacer... Pues ahí, en ese tiempo, es cuando le daban los mazazos y este hombre, el llamado Masume Masamune Ozaki, logró esa especie de equilibrio para hacer que sus espadas, sus katanas, solamente las podrían usar los shogunes, los emperadores, los samuráis más famosos de, del país, ¿no? Eh, bueno, pues... Fijaos que estas katanas han llegado hasta nuestros días y son una, una especie de tesoro nacional. Son, bueno, unos objetos de un valor incalculable. La historia de, la, de esta katana perdida, la llamada Masamune Onjo, eh, tenía un, bueno, ya os, de, os digo, un, un filo impresionante y parte, parte del shogunato de Tokugawa, que es una familia que sigue hasta hoy, que está justo en el centro del Japón. Y en una de esas luchas con otros shogunatos, con otros generales, con otros samuráis, eh, se cuenta, cuenta la leyenda, que eh, este umasuke que estaba encargado de llevar esta espada, es decir, esa espada que era de este herrero, solamente la llevaba el mm, samurái más... Más afamado y el más diestro de cada shogunato. Entonces, en una de esas luchas. aparece como que entabló un combate con el general enemigo, el Honjo Sinegaga. El contrincante del de samurai Umanosuke. le pegó un tajo a su contrincante. a este, a este contrario. y casi, bueno, le rebalan la cara de un tajo, le atraviesa el casco. Pero este logra incorporarse. Y eh, de repente, pues, coge la iniciativa de este combate y, bueno, logra matar a este Humanosuke, que era el portador de la famosa katana, y la rebautiza con el nombre de Onjo Masamune. Eh, esta katana legendaria, pues, se pierde con estas generaciones, van pasando de mano en mano, y llega un momento en que estos uh, estos shogunes ya en la bueno estamos hablando del siglo pasado siglo XIX el siglo XX los Tokugawa uh, pasan de ser samuráis o de shogunes a ser absolutamente adinerados porque mm, hacen lo que es eh, una expansión de su economía a base pues, de esa febril eh, eh, expansión japonesa de lo que es la industrialización. Bueno, pues esta familia logra recuperar la espada junto con otras piezas y la, la pone en una especie de museos particulares y, mm, bueno, por cierto, este tipo de katanas os vamos a dejar, de hecho ya os lo hemos dejado, una película de cómo el filo de esta katana logra en una filmación ultra lenta cómo corta un lo que es un huevo con su cáscara y le hace un tajo absolutamente preciso que no logra hacerlo otra espada, nada más que este tipo de este tipo de katanas tan pues especiales. Os recuerdo que se lo
2: podéis ver en facebook.com barra la escóbula de la brújula
8: la espada pasaría de generación en generación hasta que los descendientes un tal Tokugawa Lemasa en 1945 eh, bueno, pues en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y con un Japón absolutamente diezmado por lo que son las bombas de Hiroshima y Nagasaki eh, lo que hacen es precisamente esta familia y este señor eh, entrega en la comisaría de policía de Mejiro esta katana y craso error esta, esta katana estando precisamente el, el ejército de los Estados Unidos eh, incauta las, todo lo que son las armas de los policías que estamos hablando de que la policía eh, tenía eh, espadas, cuchillos, dagas de todo tipo de, de todo lo que era la tradición que las familias las guardaban y entonces un tal sargento que bueno ahí es donde aparece la, lo que es la crónica Coldy Bimor, que seguramente será un nombre falso, americano, toma posesión temporal de esta katana Honjo Masamune, y de repente nadie en el ejército de los Estados Unidos se hizo cargo de esto y esta katana desaparece, a pesar de las cuantiosas recompensas, y de las expediciones que se organizan para buscarla. Porque ya te digo, ya os digo que esto era un objeto absolutamente eh, codiciadísimo. Eh, esto ya os he comentado que es una... Esta, este tipo de espadas, estas katanas son un símbolo nacional del Japón Y se cree que esta espada, la llamada monjo Masamune No ha salido del país, sino que está ahí circulando por el mercado negro O quizá esté pues en esos cientos de kilómetros de túneles Que se abrieron durante la Segunda Guerra Mundial en Japón La, la tradición de esta forja Sigue todavía lo que es la forja de Masamune, sigue fabricando hoy, de la misma forma que se siguen fabricando las espadas de Toledo, los del acero toledano famoso, bueno, y uno de sus igual, artesanas. No, ¿eh? igual, ya, igual, igual, no. igual, igual, El no, acero bueno, de Damasco. Se, se, y seguramente el acero para los souvenirs, ¿no?
6: No, 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 el acero toledano, yo creo que actualmente es el mejor del mundo para, para sí. la creación
4: de espadas seguro que no un
8: japonés no te va a decir eso pero bueno, no, no, ahí habría que se hacer una los
4: cine. japoneses <ríe> sufrían el efecto no. sí, sí,
8: bueno, eso también esa pugna también eh, se, ha, se ha llevado y se tiene noticia de eso ¿no? uno de los artesanos de esta forja dice hoy en día, hacer una buena espada requiere paciencia y sabiduría y una espada samurái no es un arma, es una vida, yo le quería decir al gobierno japonés que deje de, bujar, de buscar esa espada porque la tengo yo.
2: ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ole! ¡Ole! Pero acaba de sacar
4: un, un cuchillaco pero bueno. ¿Y eso? No, en y una catana, ahí tienes. Está ahí. Cuidado, no las envaines, tío. Que tienes que guardarla con sangre. Claro.
8: Pues nada, habría que ver precisamente lo que dice David en eh, la pugna que hay y de hecho... Eh, seguramente si, si se enfrentaran las espadas del acero toledano con las del samurái, pues, mm, en fin... Eh,
6: no habría, habría lugar habría a dudas, un perdedor, ganaría, un ganarían las... De, mira, yo recuerdo, además yo creo que aquí estábamos varios, fuimos a visitar en Toledo sí. una fábrica, sí, de, espadas, fábrica de, de, de de armas, sí. Y sí. madre del amor hermoso, <risa>
4: o sea... A no, ver, vamos a ver, el acero toledano es en una... A ver, las, las, las armas japonesas, ahora esto no es mágico, pero... Las armas japonesas, los grandes artesanos y grandes maestros, hacían cosas soberbias, fantásticas. Pero eran armas muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas en el sentido del número. Eran cosas muy excepcionales para grandes nobles que eran capaces de pagar fortunas por armas muy excepcionales. En conjunto, el acero eh, japonés las espadas japonesas, independientemente, yo no hablo de la técnica de los samuráis los combatientes, pues eran mejores que las quizás mejores que las persas o que las tailandesas o chinas, pues probablemente equivalentes a las rusas. Pero yo no diría que fueran mejores que las turcas y, desde luego, no eran mejores que las europeas españolas. O sea, ni de, ni de casualidad. el cero le dan no era fantástico. Entonces, el ejemplo que os dije que había encontrado, que llevaba buscándole años, pero sabía que había alguna prueba y la he conseguido. Tengo fotografías y pruebas de, de que los japoneses llegaron incluso... Los japoneses valoraban muchísimo las armaduras europeas, pero porque eran mucho más resistentes que las suyas. Pero bueno, al fin y al cabo... Ese Vaya, se encontraban con señores
2: en, en armadura dando volteretas alegremente. No, 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 no solo por eso. No. Decir,
4: en el, el, la, en la mayor batalla de la historia de Japón, en Sekijara, en 1600, las armaduras de los, del Shogun y de los que, y sus nobles que se conservan en el Tokodong Museo de Tokio, son prácticamente todos los petos, gota, golas, espaldares y cascos, son eh, adaptaciones. O sea, es que son es material español. Cuando digo español lo digo en términos genérico. Pues el portugués, milanés, alemán, me da igual. Eran armas llevadas a cabo por españoles. era material europeo, adaptado más o menos al gusto japonés es pues que era infinitamente mejor que lo que ellos tenían, no había comparación. En cambio, el acero para forjar no les llegaba, es decir, no llegaba porque no había. Entonces las excepciones que se ha encontrado, esta que encontrado yo es fascinante, es una, una katana del siglo XVII principios forjada con acero toledano, se ha marcado claramente. entonces bueno Eso significa algo raro y es que ellos sabían que, que tenían un material peor, pero claro... Eso no tiene que ver con lo que es la obra de arte. Las, las katanas de los grandes nobles japoneses eran obras artísticas fabulosas. Eh, un trabajo, pues bueno, muy bien desarrollado por gente con una enorme práctica durante generaciones que eran capaces de hacer cosas formidables. Sí, parece Pero ser. A, 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 nivel, a nivel común, a nivel masivo, no había comparación. Las parece ser que, que, que
8: la, lo que es la potencia del acero toledano, lo que es la resistencia y la consistencia de lo que es el propio cuerpo, era mm, espectacular. Pero parece ser que lo claro, que es, es decir, la katana era alusivo Era, a lo que es el filo, la capacidad es, de claro, cortar y, es un y arma penetrar.
4: Muy bien, el, muy bien elevada, bueno, luego tenían probarse el combate, porque es un arma prensada para dos manos, con lo cual mecánica, biomecánicamente llega más corto, bueno, eso se todo un debate que lleva millones de años abierto y que no hay manera, bueno, millones, me he pasado, que lleva un siglo y pico abierto claro, que da que para no se nunca. Da para y que da para escóbulas, sí. no, para, para especialistas, un día podemos traernos a gente que conocemos en nuestro entorno de los dos lados, ¿eh? de los partidos de las katanas y de las espadas europeas, de la, y bueno, y que, que se matan en
2: duelo aquí en directo <risa> bueno, sí, pero, pero, perfecto. Perfecto. que se maten
4: con sangre claro que sí, lo menos, más. menos hablar sí. y más trabajar sí, eso. Pero que ya está bien esos, esas,
8: esos duelos esos duelos que dices tú de que se uh, sujetaban con dos manos en comparación con las de las nacionales precisamente estaban las catas para solucionar esto para tener una una versatilidad claro. en movimientos para dominar eso, precisamente La no tenían es que ni los, siquiera
4: en los duelos individuales que se conocen entre pero en ser un mundo que no tiene que ver con el mundo mágico, entre sobre todo portugueses principalmente y japoneses, siempre ganan los portugueses, mm -hmm. en todos los casos. Mm -hmm. Y es por, bueno, es un tema de biomecánica, es un tema muy complejo y sobre todo más que nada es un tema cultural, es un tema de que uh -huh. los europeos, los portugueses españoles estaban acostumbrados a combatir en todos los entornos del mundo contra otro tipo de enemigos y los japoneses nunca habían salido de lo que era su mundo. Es decir, era como como, como Para los, para los japoneses y los europeos éramos en parte, nos pedían feos y narizotas y olíamos, pero éramos básicamente unos tipos raros. En cambio para los españoles o portugueses los japoneses eran unos tipos raros más, dentro de los 400 que conocían ya, de África, Asia, Medio Oriente, y si estaban acostumbrados. Entonces no les sorprendía prácticamente nada de ellos, en tanto que a los japoneses y los europeos les sorprendieron mucho. Entonces, ambos ambos se respetaron, pero digan, hay, hay casos, bueno, hay casos como el de en serio, es decir, se podía hacer un programa entero sobre esto, no sé si era muy de la escobra, pero el caso que yo cité hace poco, porque le puse una nota en Facebook sobre el incidente de Nagasaki entre una, un galeón, una carraca portuguesa del estado de India que iba desde Macao, y el, 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 el shogun japonés que intentó capturarla, es tan fascinante que a los japoneses les atrapó su imaginación durante casi 200 años. O sea, los europeos formamos parte, los europeos occidentales, ¿eh? es decir, pero nosotros también. Formamos parte, como todo lo que es nuestro hinterland, el norte de África, Oriente Medio, es decir, hasta Persia, Irán, incluso la India, de un mundo que, bueno, que le debe a las espadas todo lo que es. Es decir, los europeos somos parte, como el resto de los indoeuropeos, pueblo nuestro familiar. Somos gente que ahora lo olvidamos, pero conquistamos la naturaleza y el mundo. Acabamos, de decir, es que es muy fácil decir, pobres ositos que ya no viven en Madrid, joder, claro, no viven en Madrid porque te comían, pero, pero los has echado hace tiempo, ahora se queda la osa de la puerta del sol, osa, de la puerta del sol, en una estatua. Pero es verdad decir que, que ahora mismo nosotros no lo sufrimos, ni nosotros ni los antepasados, pero vivir en, en, en la Europa de hace 3.000 años era muy jorobado, ¿eh? muy
6: A mí me jorobado. gustaría, eh, solo. Poner una, una nota de color, y nunca mejor dicho, porque es una nota estética, eh, a las espadas de Masamune. Eh, Masamune, aparte de, de. lo que era. bueno, de que son las más legendarias de todas las espadas. Uh -huh. de, de todas las katanas. él era un maestro en lo que es el amón. El amón es una especie de. un efecto visual. Eh, que, que se quiera con unos patrones a lo largo del filo de toda la hoja el amón eh, lo hacen durante el proceso de, de endurecimiento de la, de la lámina de, de la propia espada y entonces lo que hacen es aplican eh, un barro sobre lo que es la hoja antes de que esté eh, totalmente fría. Y entonces el resultado, aparte de ese efecto, como digo ese efecto estético, de ese efecto bonito que hace como un dibujo a lo largo de todo el filo, de toda la hoja pues eh, también consigue que ese filo sea mucho más duro y que sea mucho más mortífero uh -huh. Marcos, ¿tu
2: cuchillo tiene el amón este? ¿Tiene el dibujito? Eh, ¿Ese cuchillero que ha sacado? Que eso Por, es un cuchillo. Cuchillo. Por supuesto, pues yo no sé si es el auténtico o no, pero yo ahora mismo, Marcos carrasco, no me acerco pero ni harto de
4: vino Oye, la foto de Marcos tiene que salir con eso, ¿eh? Así, porque mola.
2: Bueno, he comentado antes que todo el bloque final del programa de hoy de la escóbula iba a ir dedicado a los samuráis, a Japón. Y así es, porque la wiki Pepa de Pepa Yausas de esta semana nos lleva a estas tierras... Es verdad que algún actor no tiene los ojos muy rasgados, pero bueno, vamos a ver si cuela. Con vosotros Pepa Yausas y la wiki Pepa.
0: Saludos desde el otro lado del charco. Os propongo que paséis la tarde o la noche viendo El Último Samurái. El Último Samurái, que para empezar tengo que deciros que el título, la traducción, es completamente incorrecta. Porque Samurái es un... Plural, no se refiere al capitán Nathan Algren, que interpreta a Tom Cruise, ni a Katsumoto, que interpreta a Ken Watanabe. Se refiere a los últimos samuráis, que es la forma plural, se refiere a todo el clan de Katsumoto en su conjunto. Ese detalle de cuando Tom Cruise al final de la película no aparece vestido de samurái, no voy a destriparos nada, tranquilos, aparece con su vestimenta de guerrero americano del séptimo de caballería. Ahí lo que en realidad está haciendo es rendir honores al verdadero samurái del que él lleva la espada. Tiene algunas curiosidades esta película que vale la pena destacar, como el hecho de que el herrero de la aldea es un verdadero herrero. Su nombre es Shoji Yoshihara. Shoji es un maestro herrero de nivel Mukansa, que es uno de los rangos más altos en cuanto a la construcción, al desarrollo de espadas se refiere. Una anécdota curiosa y poco conocida es que en esta película Tom Cruise estuvo a punto, a punto de perder la vida en una pelea, en una escena en la que estaba peleando, subido en un caballo mecánico en el que ocurrió un accidente y fue precisamente el coprotagonista Hiruyuki Sanada quien le salvó de una muerte segura precisamente por el control de la espada por el increíble manejo de la espada que este chico tenía dos años de preparación le costó a Tom Cruise sacar adelante este papel y durante esos dos años se dedicó especialmente a aprender el manejo de la espada del samurái y a aprender algunas palabras, algunas cositas, un poquito de japonés. Como sabéis, la espada es el alma del samurái. Se la entregan cuando nace y le acompaña hasta la muerte, hasta su momento final. Nosotros tenemos la figura del monje guerrero, sobre todo en esos míticos templarios que tanto nos gustan a todos. Pero los japoneses tienen la figura del artista guerrero... ...en la figura de los samuráis. Espero que la disfrutéis... ...y espero contar con todos vosotros... ...en el podcast de las musas... ...no avisan... ...para poder analizar con vosotros... ...el cine en profundidad.
2: Gracias Pepa, una semana más... ...si sí, tenemos competencia para Marcos... ...ya que estamos con la wiki Pepa, David... ...¿qué, qué has sacado ahí, qué tienes ahí, por favor? Vale, por, supuesto, vale, vale.
6: por supuesto, cuando estamos hablando... ...de espadas y sí. estamos hablando de mitología... No podemos dejar, y además ya hemos entrado en el mundo del cine, pues no podemos obviar lo que es Star Wars, la guerra de las galaxias y el sable de luz. Es, eh, vamos, yo creo que ya forma parte, aparte del ruido, eh, del pues ya forma parte de nuestra realidad. O sea, eh, hoy en, en, en la edad media pues las espadas eran de metal y hoy en día son haces de luz láser y que además eh, el corte es más
2: certero no? sí. ya forma parte de nuestra realidad los
6: sabres Nada, es como se te
4: caiga y te pinche mira, sí, ¿tal como estás jugando Después quedas en huevecitos ten sí, cuidado que eso
2: lo carga el diablo bueno, eh, volvemos del espacio de nuevo a la tierra porque vamos a cerrar el programa con algo que tiene que ver con todo esto que hemos hablado recientemente
1: para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com. Escríbenos.
2: Sensei Callejo. ¿Preparado? Eh...
3: <risa> lo, de, lo de Sensei me viene un poco grande ah. porque ya me gustaría vale, ver vale. ser un auténtico maestro vale, vale. de las artes pues, marciales. Pues, entonces,
2: cambio, 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 cambio. cambio.
3: <risa> Callejo San. <risa> Ahora hemos hablado de Cataras, hemos hablado de samuráis, pero nos ha faltado una palabra clave, que es el busido. El busido es el código de conducta de los samuráis, también llamado el camino del guerrero, por el que se regían estos auténticos guerreros japoneses y, y para ellos era muy fundamental basarse en una serie de principios morales ellos creían mucho en las doctrinas de Confucio también en el Zen y lo seguían, lo seguían como podían entonces hay como siete principios en los que ellos se basan que están recogidos en distintos libros por ejemplo el Busido, el Código Samurai un libro de Ignacio Nitobe que es posiblemente el más conocido de todos ellos de principios del siglo XX y esos siete principios los tenía que cumplir la rajatabla para ser un auténtico samurai desde su época de esplendor en el siglo XII hasta que desaparecen como tal estos siete principios de una forma muy resumida es justicia eh, para ello solo existe lo correcto o lo incorrecto El segundo principio, el valor heroico Es vivir la vida de forma plena, completa y maravillosa Tercer principio, la compasión Tenían que ayudar a sus compañeros en cualquier circunstancia y oportunidad El cuarto, la cortesía Un samurái es cortés, incluso con sus enemigos Sin esta muestra directa de respeto No seríamos mejores que los animales El quinto, el honor un samurái solo tiene un juez de su propio honor Y ese juez es el mismo El sexto, la sinceridad absoluta Hablar y hacer es la misma acción Y el séptimo, la lealtad Un samurái es intensamente leal con aquellos que tiene bajo su cuidado Pero además de estos siete principios que es la columna vertebral del busido Ellos se regían también por un credo El credo samurái o el credo del guerrero algún autor desconocido del siglo XIV lo dejó escrito, es una especie de poema pero en el fondo también es una filosofía de conducta, es una forma de actuar del auténtico samurái que por extensión es la forma de actuar de un auténtico guerrero, porque en el fondo los caballeros medievales, esos que buscaban el santo grial, esos que formaban parte de la mesa redonda, también estaban imbuidos del mismo espíritu ético que tenían los samuráis y por tanto del busido así que si os parece, terminamos con este hermoso poema japonés este credo del samurái, este credo del guerrero, contado como no, por Julio López Fonseca, nuestro samurái escubulero
1: no tengo parientes yo hago que la tierra y el cielo lo sean no tengo hogar yo hago que mi cuerpo lo sea no tengo poder divino yo hago de la honestidad mi poder no tengo medios yo hago mis medios de la docilidad. No tengo poder mágico. Yo hago de mi personalidad mi magia. No tengo cuerpo. Yo hago del estoicismo mi cuerpo. No tengo ojos. Yo hago del relámpago mis ojos. No tengo oídos. Yo hago de mi sensibilidad mis oídos. No tengo extremidades Yo hago de la rapidez mis extremidades No tengo leyes Yo hago de mi autodefensa mis leyes No tengo estrategia De mi poder para quitar o perdonar la vida Hago mi estrategia No tengo designios Yo hago de la oportunidad mi designio no tengo milagros. Del seguimiento de mi recta conducta, yo hago mi milagro. No tengo principios. Yo hago de la adaptabilidad a todas las circunstancias mis principios. No tengo tácticas. Yo hago del vacío y la plenitud mis tácticas. No tengo talento. Yo hago que mi astucia sea mi talento. No tengo amigos. Yo hago de mi mente mi amiga. No tengo enemigos. Yo hago del descuido mi enemigo. No tengo armadura. Yo hago de la benevolencia mi armadura. No tengo castillo. Yo hago de mi mente inamovible mi castillo. No tengo espada. Yo hago de mi no-mente mi espada.
2: Ojo, es que así leído por Julio es tremendo. Bárbaro. Sí, sí. Espectacular.
3: Bueno, pues eso es un código de conducta. Ahí lo tienes en ese credo que en algunos libros se repite, pero que sería muy extensivo a cualquiera... Esto lo sabéis bien, sobre todo también Carlos, que es el que más ha estudiado el manejo de las armas. No, yo puse un hace, carrero,
4: no sé. hace tiempo, en, no sé, me estoy acordando, por aniversario, el código de los caballeros de la Orden de la Escama, una orden castellana del siglo XV, que siguió la regla, bueno, estaba inspirado en la regla de Cister, que dirigió Calatrava, y es espectacular, es muy parecido, es fantástico.
3: Joder, es o sea, digo que un guerrero tiene que ser fiero pero también tienes que ser benevolente tiene que utilizar también esa doble vara de medir Sus, el juego de todo al enemigo hay que respetarle el juego de Ender. eso se dice mucho en el arte de la guerra
4: digo que el juego de Ender más llevado en la película por es difícil pero en el libro no son escar es, es espectacular es como combina la bondad sin ser con la dureza sin ser extremo como
3: va combinando es que está literal ¿eh? clavado de lo que has leído decir pero de lo que... Que me quedo con una duda antes de terminar el programa, y es para Maese Cuesta, que le vemos muy callado, porque creo le que en su infancia no nos ha contado ni, ninguna anécdota personal. Creo que él quería ser el, pues, que creo era el, el caballero audaz, el guerrero del antifaz o el capitán trueno.
7: No, mi abuelo que era carpintero, cuando yo era un chavalín, me hizo una espada de madera y en mis paseos solitarios por los bosques de la herrería, allí cerca del monasterio del Escorial, me dedicaba a descabezar cardos. Pero para mí eran sarracenos entonces bueno, pues eh, era un entretenimiento como otro cualquiera de un niño con imaginación
4: ahora mismo estaré así, perseguido, tío, con eso así empezó Maese, así <ríe> sí, era ya. la
2: infancia de Maese, sí señor bueno, guerreros escobuleros enfundemos nuestras espadas porque ponemos rumbo a casa Guarda eso, David, guarda eso, que lo carga el diablo. Estoy viendo, con el sable láser. Sí, 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 porque eso sí que lleva
6: una batería. Sí. No eran como las de antes, ¿no? As... Oye, ¿por qué sí. en las películas nunca se les acababan
2: las baterías? Es verdad. A ver, es y en verdad. los teléfonos siempre. Porque lo, carga, ¿Sí? la, lo cargarán entre combate y combate. No sé cómo... Bueno, eso da para un problema. Ya en el oeste no se les acaba la munición, con lo cual ya de igual. También, de verdad. Que... Verdad. <risas> verdad. verdad. Hasta, Hasta luego. Amigos. Amigos.
4: Entonces? <risas> guarda
2: también tu cacharro, Marcos, guárdalo...
8: Me voy a cortar un dedito.
2: Sí, ten cuidado, ten cuidado. <risa> es de la Yakuza. Cuidado, cuidado. Has visto Israel y si es que son como niños, como niños grandes. No luego no, no.
10: luego no puedo decir nada porque os metéis conmigo, pero bueno. Ya sabemos a qué estáis jugando todos.
2: Sí, sí, sí. Pero puedes decirlo, eh. No,
10: no, 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 lo, no lo digo no. que luego Carlos se mete conmigo. Sí. <risa>
2: ¿Lo único... Pues nada, Carlos, eh, cerramos el programa aquí y te metes con ella fuera de micrófono. No, me meto con
4: ella.
10: Lo que sí quería sí, que sí, que sí, que, que sí, que decir, que llevo un rato pensando en la espada joyosa que ha dicho Jesús, esa que cambia de color 100 veces al día, ¿tú sabes si lo hacen en bolsos?
3: Sí, sí, sí. Y además con marca buitón. Oh, ¡Qué maravilla!
9: Tienes que acabar con las retinas cansadísimas. Rafa Casete, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme y ya que hablo, eh, David, del cine yo no quiero dejar eh, el programa sin hablar de la espada de los másters del Universo que es la única que si la sostienes sobre tu cabeza invo invocas al poder de Grayskull te convierte a ti y a tu mascota en fisioculturistas. <risa> ¿Ves, Juan Ignacio? Eso no lo hacía tu espada no lo
2: hacía con la que jugabas tú no.
7: La mía era muy, muy sencilla, muy sencillita, muy simple
2: y Jesús Callejo, tomamos nota de la petición de Israel ¿Para cuándo el programa sobre bolsos mágicos?
3: Ah, no, pues cuando queráis pues Hay unos cuantos, ¿eh? Desde Sumer hasta Egipto ojo, ojo, ojo. Tenemos bolsos mágicos El de Mary claro.
6: También. Vale,
3: Mary es, es extraordinario cabe, cabe de todo, así que cuando queráis Y si no,
2: ve al final del arco iris si es que no les pillamos, si es que saben de todo, tienen respuesta para cualquier duda que les preguntes. Así son los escobuleros. Y si queréis más escóbula, os recuerdo que tenéis ya disponible el siguiente episodio en Audible. Si no han sido suficientes estas dos horas y pico, ahí van otras dos horas para que las disfrutéis. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Y en siete días, o ya en Audible, nos volvemos a escuchar. Adiós.